0: 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 안할란 번외편 국무회의를 2부를 (웃음) 시작해 보겠습니다 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까, 문세님 네, 안녕하세요. 네, 저희가 음, 대통령 당선자를 위해 미래 에 지금 대통령 지금 어 그렇게 거창하게 <웃음> <웃음> 일단 질르고 보는 거지 <웃음> 누가 들 듣더라도 듣는다. 그래서 대통령 당선자들을 위해 당선 드리래. 어, 이면또안 되지. 당선자를 위해 음. 저희가 이제 생각 준비한 요동치는 세계 정세와 한국에 나아갈 방향에 대해서. 국무회의를 하고 있습니다. 2부, 2부 그저 들어가기 전에 저희는 후원을 받고 있습니다. 여러분, 아날라메의 후원이 몹시도 절실히 필요한 순간입니다. 저희의 이 수준 높은 국무회의를 유지하기 위해서라도 (웃음) 여러분의 후원은 너무나도 필요하다. 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 언제나 후원해주신 분들 너무 감사드리고요. 오늘도 저희는 열심히 방송을 해보겠습니다. 자, 요동치는 세계 정세. 러시아도 러시아의 마음을 모른다. 어쨌든 대충 추정되는 것은 몇 개가 있었다. 요렇게 네, 음. 이제 일부는 흘러갔습니다.
1: 그렇죠. G3를 향해서 네. 러시아가 권위주의 체제의 음. 이제 수호자로서 음. 이렇게 자기 자리를 형성하려고 하는 그런
0: 움직임이야. 그럼 이제 일부에서 제가 했던 말을 살짝 비틀어서 다시 한번 질문으로 바꿔보면 이렇게 생각하면 어떡 해요? 어쨌든 자유진영 국가의 시민들은요, 권위주의를 악으로 본단 말이에요. 아 그렇죠. 카파해야 할 무엇? 그렇지. 공산당 약간 뭐 그런 거죠 옛날 여기서 말한 공산당은 이제 우리가 생각하는 그 사회주의 공산당이 아니라 그 또리장군에 나오는 음. <웃음> 나쁜 이 나쁜 놈 이런 느낌의 어? 그런 거라 이거지 권위주의를 해체하고 자유민주주의 국가를 만들어서 모두가 자유롭게 죽어요. 뭐 교통과 뭐 어떤 모든 자유를 누릴 수 있는 국가로 만들어서 민주주의 국가로 가는 게 맞지 않느냐라는 어떤 모두에게 서구 사람들에게 뭔가 뿌리 깊게 자리잡힌 이제 근 50년 사이에 자리잡힌 게 있는데 그러면은 그렇게 생각을 근데 그 아까 러시아의 그 추정되는 어떤 여러 가지 그중에 울분도 있잖아 그러다 보니까 우리도 울분 많은 나라의 사람으로서 이해가 안 가는 바는 아니에요. 그럴 수 있어요. 그렇죠. 특히나 90년대 러 시아의그 슬픈 경제사정을 처참한 상황을 보신 분들은 특히 중장년층들은 굉장히 이이 얘기까지 들으시면 이해가 되실 거예요 아, 그럴 수 있죠 그러다 보니까 그런 국가가 권위주의로 회귀한다는 거. 그리고 우리가 또 문쌤님과 우리 마리크스 방송에 얘기했지만 권위주의가 나쁠 수는 있는데 기능적으로 효율적인 건 있지 않습니까? 음, 그렇죠. 이 국가가 어느 단, 발전 단계, 어느 발전 단계에서 굉장히 효율적인 부분이 있다. 그러다 보니까 그럼 이거를 마치, 왜냐면 제가 그래야 될것 같아요. 뭐냐면 아, 이건 악이다. 권위주의는 해체해야 한다고 말을 하면서도 막 이렇게 말을 하, 하고 싶은 내생각의그 근원이 있지만 이렇게 하는 게 왠지 친서방적인 배알이 뒤틀린 <웃음> 것도 있다 이거야. 내가 왠지 어? 저 백인놈들 앞잡이에 서서 이렇게 그렇게 말하는 것 같은 배알 뒤틀림 또한곳에 <웃음> 존재 한다는 거죠. 그러니까 나, 나의 입장 을내가 정리를 잘안 되는 거예요. 음, 그렇죠. 민주주의가 답이다라고 말하는 건 정언명제 같은데 그럼 들어가고 이렇게 말해놓고 보니 내 뒤에. 오히려 물론 이렇게 하버드 교수님은 이렇게 얘기하셔. 너 뒤에 는 루소가 있고 아니요. 전 그렇게 생각 안 돼요. 내 뒤에 다사람 <웃음> 있는 것 같아요. 약간 공부 바마가서 어, 어, 어. 있고 약간 트럼프 공, 서 있고. 공자님을 원하시는 건가요? <웃음> 아, 그러니까 뭔가 확실하게 내가 내 신념이다 라고 말하기가 좀 미묘한 느낌이다 이거죠. 어. 음. 이것은 예를 들어 내 신념이 그렇기 때문에 자유민주주의는 도입해야 한다. 그말 자체는 맞는 것 같은데 그리고 러시아가 어떤 사정도 내가 듣다 보니까 너가 권위주의에 그런 거가 된다는 것도 알겠는데 그렇다고 해서 사람을 무조건 때려서는 안 되는 것처럼 또 러시아한테 너 이씨 이러기가 이게 맞나. 그렇다고 또 그러면 래서그안 되는 건가 또 약간 그러니까 헷갈린다는 거예요. 음, 그렇죠. 어째야 되는지를 잘 모르겠어요. 말하다 보니 서구의 앞잡이가 될것 같은 불안감에 멈칫하게 되고. 음. 러시아 편을 들자니 그건 또좀 아닌 것
2: 같고.
0: 음. 고통받는 우크라이나 국민들을 생각하면 또 무언가 할것 같고. 그러다 보니까 이 와중에 제가 무슨 생각이 들었냐면 저희 운동권 형님들은 무엇을 보면서 가슴이 두근거리고 계실까? <웃음> 결사정이 우크라이나냐? 드디어 우리가 러시아가 질서를 <웃음> 어? 미국의 질서를, 어? 할, 뭐야, 깨를 부스러 가는 러시아에, 뭐, 뭐에 지금 두근두근 것이 거리시는 음. 건가? 형님들. 댓글 달아주시고요. <웃음> <웃음> 산노맹 여러분도 뭐에 두근거리 시는지 달아주시 은수미 <웃음> <웃음> 회장 달아주세요. 뭐에 두근거리시나요 저는 좀 궁금합니다 그게. 그러니까 각자가 아마 같은 상황을 두고 좀 뭔가 이좀 저는 그럴 것 같아요. 그러니까 지금 상황이 그, 그만큼 분석이 힘들 고 어려운 상황이라는 생각이 들 거든요. 단순히 그냥 권위주의가 민주주의 를 훼손하고 있다는 라 관점으로만 보기에는 조금 뭔가 좀더 많이 복잡하다 약간 이런 생각이 들고. 음. 그러다 보니까 음, 이상황을뭐 옳다 그러다의 문제는 아니고 대통령이 아마추어고 코미디언이어서 라는 말은 이런 말을 하면 안 된다 그리고 그 와중에 음. 민주당 쪽 사람들은 안 되잖아요. 왜 고졸 대통령 입력 에서 수모를 당하신 양반들이 코미디언 출신이라그러면 어떡합니까
1: 그런데 저는 그런 거 있어요.
0: 젤렌스키가 약간 홍보 차원에서 좀 이렇게 우리 말한 간짓을 좀 많이 이렇게 멋있는 발언 멋있는 위치를 선점한 게 있어요 요거가 멋있다 그러다 보니까 저는 그런 생각을 해요 그건 젤렌스키가 코미디언
1: 단딸하기 때문에 가능한 게 아닐까 약간 그런 생각을 했습니다 어, 근데 뭐 전직 대통령이셨던 분도 네. 저는 사실 거기서 약간 울컥했는데 CNN하고 인터뷰해서 네. 음. 키 k 키오가 얼마나 버틸 것 같냐 이렇게 음. 물어보니까 인크, Forever 이라고 음, 하는 음, 거에서 음, 음. 어 저는 약간, 약간 뭉클 그니까 그거 뭉클 어. 다니까
3: 그게 확실히 좀 뭐랬지 좀 뭔가 근원적인 어딘가를 건드리는 게 있어요 분명히 맞아요. 근데 그 분이
1: 부정부패로 네. 그렇게 되신 분이거든요 그, 그 얘기
3: 들어보니까 근데 그 부정부패 와중에도 그 군비 증강에는 진심이어서 <웃음> 어, 뭐 그런 건 있지만 그, 그 신조어를 만든 게 매국로 말고 애국노라고, 애국노라고. <웃음> 말도 참잘들 만들어 애국노라고 어쨌든
0: 네. 저는 그분이 바 말하는 우리 사실 뭐 예체능 종사들이 자 음. 다른 건 능력이 제로지만 폼에 살고 폼에 죽는 건 있으니까 그... 그런 게 아닌가
3: 그런 면도 있고 근데 다른 것 <웃음> 떠나서 확실히 지금 러시아, 러시아가 전황은 둘째치고 네. 프로파간다에서는 확실히 지고 있죠
1: 그렇죠 이게 네. 굉장히 심각한 문제예요 사실 네. 먼저 질문하신 거 먼저 네. 이거 얘기를 하자면 러시아가 하이브리드전에서 지금 거의 완패 네. 수준으로 지금, 지금 졸전을 하고 있잖아요 네. 그러니까 졸전하는 네. 믿을, 수 정말 믿을 수 없는
3: 졸전을 펼치고 있죠 정말 믿을 수 없는 졸전을
1: 세계 네. 2위의 군사대국이라는 나라가 네. 22위밖에 안 되는 우크라이나라는 상대로 이 정도로 질질 끌 거라고는 정말 아무도 생각을 못했죠 네. 근데 이제 기본적으로 이게 하이브리드전에서 러시아의 전략이 실패했기 때문에 네. 그 뒤로 그냥 러시아가 더 이상 하이브리드전을 수행하지 못하고 지금 옛날 구소련식 물량전으로 지금 전환해버렸거든요 네네.
3: 그러니까
1: 사실 원래는 러시아 입장에서 지금 전쟁이 끝났어야 맞는 건데 그렇죠. 아니,
0: 보급도 제대로 안 되는 놈들이 아. 무슨 물량전이야 이거 <웃음> 그러니까
3: <웃음> 그래서, 문, 그, 네. 그래서 지금 물량도 제대로 투입 못하고 찔끔찔끔 보내고 있는 것 같더라고요 그러니까 이게
1: 문제가 사람들이 보통 이제 보급이 안 되는 걸 보고 네. 뭐 저기가 막 가난하니까 우리보다 네. 경제 사실 규모가 작잖아요 그뭐 이제 그런 걸로 얘기하는데 사실 그 그쪽이 우리가 전쟁이 안날 거라고 생각했던 것 중에 또 하나의 이유가 뭐냐면 2월 후반부터는 거기가 다 진흙벌이 됩니다. 녹아가지고 음, 음. 얼음이. 그러니까 어떤 방식으로든 보급을 할 수가 없어요. 그러니까 그거는 러시아가 경제적 상황이 좋든 안 좋든 상관없이. 보급과 기동전이 어렵다는 거는 이미 모두가 예측을 하던 상황이거든요
3: 아그 아, 맞아 범되면 그뻘받된다고네 뻘받댄가지고 네. 그래도 미국은 답을 가지고 있지 않았을까 미국 공중으로 어떻게 해야 될 그러니까, <웃음> 그러면
1: 이제 또문제가 말씀하셨는데 네. 공중으로 하면 되지 않냐 네. 그러니까 의문 중에 하나가 러시아가 왜 이렇게 공중전을 활용하지 않을까 항공력을
3: 그러니까 그것도 의문이 들어갔요 그것도 들어갔죠.
1: 의문인데 네. 이제 아마도 뭐 이렇게 그왜냐면 기본적으로 우크라이나 군하고 소련군 소련군이 러시아 군하고 둘다 소련군, 소련군 무기 체계로 싸우는 예, 상황인데 네. 아마그 대공 미사일이나 이런 거에 위력을 알아서 아. 마안하지 않을까 그런 음. 좀 예측을 하시는 분들도 계시더라고. 요
3: 그렇죠. 공군력은 한번 훼손되면 복구가 그렇죠. 쉽지가 않으니까. 그렇죠.
1: 그렇죠. 예, 그러다 보니까 이게 문제가 계속 커지고 있는데 그럼 이제 문제가 뭐냐면 결국 러시아가 물량전으로 본격적으로 들어가기 시작하면은 민간인 희생자가 커질 수밖에 없다는
3: 예, 거죠. 예. 재래식 폭탄 막떨므그러면 그렇죠 그렇죠. 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 예.
1: 그렇죠. 그러니까 지금도 이제 뭐 정상회담이 아니고 저 고위급 회담하면서 민간인들을 뺄수 있는 통로 음. 만들겠다 뭐 그런 거 하잖아요. 네. 그거 그러니까 자체가 사실은 러시아 입장이 민간인들이 있으면 우리가 도시를 폭격을 못한다. 음. 그러니까 이제 빼면은 그때부터 이제 부수면서 도시를 점령해 나가겠다 이런 생각이거든요. 음. 근데 이제 웃긴 거는 오늘도 기사가 나오는데 그 만들었던 민간인들 후퇴하는 통로에다 뭐 지뢰를 설치했다, 네, 러시아군이 네. 뭐 졸렬하게 하는 거죠.
3: 그러니까 이제 러시아가 그 전술적으로 이제 국시전에서 되게 많이 고전을 하고 있다라는 게 그냥 뉴스만 저기 뭐야 이렇게 헤드라인만 봐도 좀 느껴지는 게 있어요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 기본적으로 러시아의 전술은 제가 볼 때는 하이브리드 전을 통해서 여론전과 정보전과 뭐 이런 반체제 민간인 활용 이런 걸 통해서. 최대한 분단시키는 거였는데 사실상 지금 이 상황이 돼서는 친러 세력이라는 게 존재할 수가 없죠.
0: 그죠죠젠제건 친러라고 표현은 안 돼요. 그냥 매매노노간 a 이이황황에전 전쟁이 네.
1: 으니니이이 이제 제실이전후후에 러시아 아친세세은은전히히제제 음. 소멸할 네, 라라 봅니다. 그래서.
3: 그게 진짜 신기한 게한그 전쟁 난지한 2주 이제 음. 안 됐잖아요. 그사이에 이게 약간 여기 이제 저는 출연 안 했지만 이제 여기 마르크스 하시면서 얘기하는그 민족 국가의 탄생 과정을 보는 그렇죠. 그런 우리가 그런 보고 게 있는 거죠. 그 들끓는 네, 그 감정의 그
0: 그러니까 그 토크쇼에서 그 국회원이 의 맞았잖아요. 맞아요.
3: 이제 맞고안 끝나는 거죠, 그렇죠, 이제. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 실시간으로 보고 있으니까 좀 그것도 좀 신기한 느낌인데. 근대
1: 국가의 탄생이랄까요? 네,
3: 그러니까 우, 우크라이나인이라는 정체성이 그렇죠, 그렇죠. 만들어지는 걸 실시간으로 보고 있다라는 거. 그렇죠. 그렇죠. 거, 네.
0: 그 젤렌스키의 그런 어떤 메시지가 타국인 사람 입장에서 약간의 그런 가슴 뜨거운 무언가의 코어를 건드리는 어떤 그그 간지템이 막 폭발하는 음. 지금 일단 서방세계락스타가 됐단 말이에요. 그렇죠. 그래서, 사실, 거의 캡틴 아메리카 수준의 캡틴 우크라이나인데, 그러다 보니까, 이, 이 사람이 보여주는 그 메시지, 제가, 이 사람 굉장히 이걸 잘 활용하는 것 같고, 그러다 보니까 제가 그 생각이 드는 거예요. 왜그 러시아의 그 인터넷 그거가 음. 트럼프의 당선과 뒤에 이걸 조, 미국을 아, 네, 조정했다는데, 뭐. 진짜? <웃음> <웃음> 지금 이 상황을 보니까, 그거 너무 과대평가된 거 아니야? 음, 그럴 수 있죠. 아,
3: 그 홈랜드 드라마, 음. 미드 홈랜드 시즌 6, 7일부 가면은, 그 러시아인 스파이들의 맹활약이 나오거든요. 아. 아, 그 가짜뉴스 그렇죠. 막 만드는데. 근데 저는 그 푸티, 저기 트럼프 이제 선거 관련해서 얘기도 있고 해가지고, 아, 미국에서 그게 실제로 되게 큰 문제, 큰 문제를 인식을 했구나라고 생각을 했는데, 요거 보고 나니까, 극적인, 극적인 영화적 허용인가? <웃음> 그니까, 러 <웃음> 파워 트위터리한이몇명 있었는데,
0: 걔가 소련의 간첩으로 의심받았다가, <웃음> 내가 보기엔 정확한 팩트인 것 같아요. 네, 그런 것 같네. 어, 파워 트위터리언이 있 <웃음>
3: 러시아 돈좀 받았다. 어, 어.
0: 유튜버랑 트위터리안이 있는데, 걔가 굉장한 인플루언서였는데 그러다 보니 미 정부 측에서는 러시아의 무언가가 아니었는가 이 정도 수준이 아닌가 음. 왜냐하면 지금의 러시아의 그 선, 대선전전이라는 게 너무나도 형편없으니까 이거 솔직히 좀 아니 한국의 트위터리한가 동원해도 이 정도는 아닐 텐데 그
3: 보통은 침공 전에 명분을 내세우는데 지금은 침공으로서 명분을 찾고 있더라고요 뭐 저기 핵무기를 개발하고 있다는 둥 생화학무기가 있다는 둥 이러면서 왜 어, 그러고 있나 싶습니다 자 이래서 네.
0: 어쨌든 우크라이나 전쟁은 이제 뭐 이렇게 계속 장기전 어느 정도의 어느 정도 기간을 두고 있는 전쟁으로 가고 있는 것이 분명하고요. 끌면 끌수록 러시아에게도 불리하지만 러시아에게 불리한 건 둘째치고라도 그 불리함 때문에 여기로 빨려들가는 뭐 경제니 여러 가지가 전 세계적으로 이제 뭔가 요동칠 거고 무슨 얘기냐면 여러분이 사고 싶은 뭐 이베이나 뭐 어디 아마존 있는 물건이 오늘이 제일 쌀수
3: 있다. <웃음> <웃음> 뭐 당분간 그럴 확률이 꽤 높다. 네.
1: 그러니까 이게 확실한 거는, 네. 제가 뭐 SNS도 말하고 뭐 이렇게 하는데, 지금이 제일 좋은 시절인 거예요. 네. 그러니까 그 좋은 시절은 끝난 거예요. 그러니까 네. 적어도 그러니까 한 시대가 끝났다라고 얘기하기에는 좀 이른감이 있지만, 네. 적어도 우리가 지금까지 누려왔던 네. 이 자본주의적 세계의 시장이 만들어낸 네. 어떤 풍부한 유통망이 기초한 풍요로운 생활은 어느 정도 좀 포기할 수 밖에 없는 상황이 됐어요. 이미. 네. 이미 러시아가, 그러니까 사실 기존의 전후 3까 그러니까 1990년대부터 지금 2020년대까지 세계라는 거는, 어, 그러고 보니까 딱 30년이네요. 응, 1991년 한, 소련 망하고 나서부터 네. 2021년 러시아가 이제 다시 위기를 일으키기 전까지. 딱한 세대는. 그렇죠. 딱한 세대는 사실 응. 중국이나 인도 등의 값싼 노동력과 미국의 넘치는 풍부한 금융자본, 응. 그리고 미국이 시장이 갖고 있는 뭐 산업혁명이라든지 응. 아니면 ICT라든지 이런 기술혁신, 응. 그리고 러시아나 베네수엘라 뭐 이런 나라들의 자원, 풍부하고 값싼 자원을 결합시켜서 되게 값싼 상품을 세계에 공급시킬 수 있는 능력이 이제 더 이상은 없어질 수도 있다. 분업,
3: 당분간은. 분업화된. 그렇전 그 세계 분업화된 어떤. 그렇죠. 것들이.
1: 적어도 21세기 초는 앞으로 이런 식으로 지금 자유주의, 자유민주주의 국가들 연합과 권위, 친권위주의 체제 연대처럼 이렇게 서로 진영을 택해서 믿을 수 있는 국가들끼리 좀더 이렇게 교육이 강화되고 이런 식으로 음. 방향으로 좀갈것 같다. 그는 어느 정도 확실한 것 같습니다.
3: 음. 지금도 코로나 때문에 공급망 문제로 인해서 인플레, 이제 유동성 풀린 것 때문에 인플레 문제도 있고 해가지고 여러 가지로 고통스러운 상황에서 이제 전쟁까지 그전 세계 석유 가스의 10% 20%를 책임지는 러시아가 절해버리니까 이거 뭐 당분간은 뭐 그냥 답이 없는 그렇죠. 상황이 되고 있요 러시,
1: 아부진이 얼마나 교활한지 네. <웃음> 교활하냐면딱 겨울을 노리잖아요. 네. 그러니까 독일 유럽인들이 가장 가스를 많이 쓸 시기에. 가스 가격을 올려서 경제적인 타격을 줘서 자기가 원하는 방향으로 유도하겠다 이런 전략을 쓰는 거거든요 음, 기본적으로 그러니까 이런 식의 어떤 총 국가의 모든 수단들을 활용하는 것 심지어 잠재적인 어떤 활용 수단으로 활용하는 음. 그런 전략 자체를 하이브리드전이라고 그는데 이건 나중에 조금 음. 뒤에 제가 다시 한번 말씀드리고 어쨌든 그런 하이브리드전을 수행하는 어떤 푸틴의 신권위주의 체제 요거와 자유민주주의와의 대립 요게 사실 굉장히 강고해질 것인가라는 음. 문제가 앞으로가 핵심이겠죠 제가 볼 때는 그럴 가능성은 매우 낮다
0: 낮다? 네 매우 아. 낮다
1: 굉장히 낮다 그러니까 우리가 신냉전이라는 표현을 굉장히 자주 쓰는데 제가 볼 때는 오히려 신냉전이라고 표현하는 사람들 때문에 신냉전이 올것 같습니다 아. 그러니까 왜냐하면 기본적으로 신냉전 신냉, 체제가 그렇게 장기 재촉됐던 가장 큰 이유는요 우리가 기본적으로 비인격적인 문제 때문에 싸워, 싸워서 그렇거든요 이데올로기라고 하는
3: 네네네 그니까 러 이거 냉전, 기존의. 그렇죠, 기존의 냉전이라는 건. 시대의 냉전. 그렇죠. 네,
1: 네. 냉전이라는 건 기본적으로 이데올로기라고 하는 걸로 심지어 중국과 소련이라고 할수 있는 유라시아 지 전체를 이데올로기로 묶을 수 있는 힘이 있었거든요. 이데올로기가. 네. 지금은 그런 시대가 아닙니다. 그죠. 이데올로기가 음. 더 이상 묶을 수가 없어니 음. 그리고 푸틴의 개인 독재체제와 중국의 정당 중심의 집단 독재체제는 성격 차이가 판이합니다. 너무 판이해가지고요. 음. 둘이 서로 엮일 수가 없습니다. 아까 일부에서도 말씀드렸지만 어제 일부에서도 말씀드렸지만 러시아는 사실 인구도 차이가 막열 배나 나죠. 경제력도 몇 배나 차이가 나죠. 심지어 러시아는 사실 중국의 파라모를 무, 그것도 없, 상품도 별로 없습니다. 그러니까 이런 상황에 사실 러시아가 중국과 대등한 관계를 유지할 수 있다? 이거는 사실 어려워요. 종속화의 위험이 굉장히 많습니다. 그런 상황이 됐을 때 과연 푸틴이 혹은 러시아가 그런 상황을 받아들일까? 서유럽이나 미국한테 종속되는 것도 싫다고 이 난리를 치는 러시아가 그래서 사실상 어렵습니다. 둘을 묶어놓으려면 좀더 강, 좀더 연대를 강하게 만들어줄 수 있는 뭔가가 필요한데 기본적으로 러시아는 통합 그 여당이라고 해서 통합 러시아당도 그렇고 야당이라고 할수 있는 러시아 공산당도 그렇고 이데올로기적 정당들이 아니에요. 둘다 이제 거수기 역할을 하는 정당들이기 때문에. 그러니까 푸틴의 독재 체제가 계속해서 종신집권을 위한 수단으로만 사용되고 있지 독자적으로 뭔가 할수 있는 게 없어요. 그렇기 때문에 이제 우리나라 학계나 뭐 이런 많은 학계에서는 그 이제 이걸 제이 푸틴주의라고 푸틴의 이데올로기를 설명을 하는데 이 푸틴주의가 푸틴이 해체가 그 그러니까 사라졌을 때더 이상 유지되기가 어렵다. 이렇게 많이 봅니다.
3: 음, 그렇다고 하면 정리를 해보면 신냉전이라고 이름을 붙이기에는 그 신냉전 그 대립구도를 마, 만들 수 있는 이념적인 토대라는 게 없기 때문에 그렇죠. 아 어, 이거는 그렇게 부르기 힘들다. 그렇죠. 그리고
1: 근본적으로 뭐냐면 이게 전체주의 시스템하고 달라요. 그러니까 무슨 말이냐면은 전체주의 시스템일 때는 굉장히 명확합니다. 국가가 모든 모든 사회적인 수단이나 이런 걸 장악하고 있을 때와 지금은 그게 아니에요. 러시아가 네, 네. 러시아 기본적으로 자유민주주의 체제입니다. 자유민주주의고 시장경제가 근간이 돼 있어요. 그 다음, 그러니까, 러시아는, 이거 모순적인데요. 신권위주의, 그러니까 우리가 독재를 연구할 때, 1945년 이후에는 독재를 연구할 때, 한나 아렌트의 전체주의의 기원에서부터 시작해가지고, 이제, 전체주의론대데 자유민주주의. 요 대립구도로 봅니다. 근데, 음, 음. 1970년대부터는 스페인 프랑코 독재체제를 연구를 하면서, 권위주의라는 새로운 형태의 독재체제를 개념을 만들어냅니다. 그래서, 이제, 그 다음부터는 권위주의 대 자유민주주의로 바뀌는 거예요. 그러니까 그리고 니까그 지금에 와서는 이제 신권위주의 대 자유민주주의 체제인데 구권위주의와 신권위주의의 차이가 가장 뭐냐면요 가장 큰 차이가 뭐냐면요 구권위주의는 내부에서 그걸 무너뜨릴 수 있는 기재가 없어요 그렇기 때문에 외부로부터 폭력적으로 개입해서 무너뜨려야 됩니다 음. 우리 한국처럼 음. 한국에서 압박을 했잖아요 민주화 시위 대중이 압박을 해가지고 체제를 붕괴를 시킨 거잖아요 음. 근데 이게 지금의 러시아는 주기적으로 선거를 치릅니다 그리고 독재자라고 할수 있는 푸틴이 교체될 수 있는 가능성이 있어요.
3: 음. 실제로. 어그 제도 내부의 제도에서 그렇죠, 그렇죠. 어, 실각을 할 그렇죠. 가능성이 열려 있다. 그렇죠. 아. 그렇기
1: 때문에 푸틴조차도 사실은 지지율에 굉장히 연연합니다. 음. 그러니까 예를 들어서 러시, 지금 러시아 체제가 사실 아까 대표님께서 말씀하신 게 러시아가 그러면 아, 산업을 발전시키면 되지 않아요? 이렇게 물어보시잖아요. 그게 안 돼요. 왜냐면 선거에서 쳐요. 그럼.
0: 아왜 음. 어. 지는 거죠? 왜
1: 지냐면요. 음. 지금 러시아가 제일 큰 문제가 연금입니다. 그러니까 원래 공산주의 체제에서는 죽을 때까지 보장을 해주잖아요. 아,
0: 그런데
1: 예. 이게 소련이 폐망하고 나서 이 연금제도가 붕괴됐거든요. 음. 근데 그거를 푸틴이 가스를 팔아서 번돈을 다시 복구를 시켰어요. 아. 그런 복지체계가 싹다 갖춰져 있습니다. 네. 근데요 비용을 줄이려고 그랬더니 음. 푸틴이 80%가 넘었던 지출이 바로 음. 60%까지 떨어져 버립니다. 음. 그러니까 푸틴이 볼 때는 내가 이 개혁을 위해서 복지제도나 이런 걸 줄이는 방향을 택했을 때 어느 정도 개혁에 드는 비용이 있잖아요. 네. 그 비용을 인민들한테 정가를 시켰을 때 응. 내가 체제를 유지할 수가 없는 거. 아... 그러니까 푸틴 체제는 최대한 지금 이 안정을 유지하는 게 가장 목표예요. 기본적으로 최대한 안정적으로 전국을 운영하면서 가끔 뭐 대외 전쟁이나 이런 거에 승리를 해서 높은 지지율을 유지하는 거.
3: 아 그러면 지금 고전하는 게 엄청 위기겠는데? 요
1: 위기죠. 어... 근데 문제는 뭐냐면 사실 대체할 사람은 없죠. 독재 아, 체제라고 아, 우리가 얘기하는 네. 게 러시아 공산당도 그렇고 러시아 좌파 정당들이 기본적으로 푸틴이 정당을 만들 수 있는 기준 자체를 너무 높여놨어요. 그래가지고 기능할 수 있는 야당이라고 할 만한 게 옛날 구소련 지배 정당이었던 러시아 공산당 바뀌었습니다. 근데 러시아 공산당은 뭐 이제 거의 거수기 역할하고 있죠. 아, 요즘도 아, 좀 바뀌고 있긴 한데. 아 그럼
3: 푸틴은 그 저기 제도는 남아있으나 자신의 그 권력을 공고히하기 위해서 그 대안 세력이 만들어질 수 없는 구조를 만든 거군요 그렇죠. 아, 그렇기 때문에
1: 모든 연구자들이 민주주의라는 기준으로 푸틴을 독재라고 할수 없다고 지적을 해요. 음, 음. 왜냐하면 절차적인 민주주의는 기능하고 있거든요. 그런데 음. 이게 실질적으로 그런 민주주의가 기능하느냐? 그건 아니죠. 어. 그러니까 독재 체제긴 하니까. 사람들이 그래서 이걸 신권위주의라고 부르는 겁니다. 만약에 권위 민주주의라는 거의 기준은 사실 아담 셰브로스키가 얘기했던 것처럼 되게 명확해요. 주기적으로 선거를 하느냐. 음. 선거를 통해서 정권이 교체될 가능성이 있느냐. 그걸로 치면 러시아는 분명히 민주주의가 <웃음> 어느 정도 충족을 해요. <웃음> 네. 주기적으로 선거 치르죠. 가능성은 있죠. 그런 의미에서 절차적 민주주의거든요. 그러다 보니까 푸틴 체제는 이 시스템에서 기존의 어, 시민사회로부터 반대 세력이 나올 수 있는 어떤 여지를 최대한 봉쇄하는 방향으로 가는 겁니다 기본적으로. 음. 그러기 위해서 국가가 모든 그 경제력이나 이런 걸 장악하는 방향으로 가는 거예요 음. 그래서 GDP에서 국영기업이 차지하는 비중이 70%입니다 지금. 아. 푸틴이 집권이 한 다음에 그렇게 늘어났어요.
3: 아, 그럼 그 국영기업이라는 건 대부분 에너지기업이겠네요? 그렇죠. 아.
1: 대부분 에너지기업 거기서 나오는 돈으로 국가 재정이나 모든 걸 하는 겁니다 이렇다 보니까 사실 중국도 70%가 안 돼요 아. (웃음) (웃음) 중국도 60몇 프로인가 그것밖에 안 되거든요. 그것도 시진핑 집권이 전에 후진타워부터 굉장히 비중을 늘렸다고 하는 건데도 70%가 될락 말락합니다. 그러니까 그게 얼마나 큰지 느낌 오시겠죠. 그러니까 그 정도로 러시아에서 기존의 국영기업 시스템을 대체할 만한 새로운 기업 집단이 나오지 못하고 있다는 겁니다. 그런 상황에서 푸틴은 군사 강한 러시아라는 표어를 내세워서 시민사회의 해게모니를 국가가 장악하려는 시도를 하는 거예요. 그러다 보니까... 저는 이제 푸틴주의라는 걸 기본적으로 자유민주주의와 자유시장경제 하에서 국가 헤게모니의 관철을 위해서 개인화된 정치체제라고 정의를 하거든요. 그러니까 개인화된이라는 게 핵심인 거예요. 만약 에 푸틴이 사라졌을 때이 시스템이 계속 유지가 될수 있느냐? 그러기는 어렵다는 거죠, 기본적으로. 음,
0: 음. 근데 이게 말을 잘못하면은 그러니까 그 연금 맛에 사람들이 진실 의지도 없고. <웃음> 약간 그러니까 그렇게 문제가
1: 뭐냐면 러시아 지금 문제가 뭐냐면 농촌이나 이런데 진취적인 청년 들 있잖아요. 네. 대부분 유럽으로 가려고. 합니다.
3: 음 그렇다. 이게 지금 요번에 전쟁 나고 나서 내부에서도 갈등이 새롭게 터진 게 그런 게 있다 고 그러더라고요. 그냥 저소득층의 저항력층이 푸틴을 지지하는 흔히 말하는 그러니까 우리랑 그, 우리가 생각하는 네네. 뭐
1: 소위 그런 표현을 쓰면 안틀딱 담론이라고 해는 그런 그런 느낌이 있는 거예요 어,
3: 그거랑 이제 좀 교육 수준이 있고 좀좀 집이 사는 중산층도 유럽에서 유학 갔다 오고 뭐 이런 사람들은 이제 전 이제 세계 분위기를 아니까 그두 계층의 갈등이라는 게 되게 전쟁을 둘러싸고도 되게 심하게 불거지고 있다 뭐 이런 얘기를 그렇죠. 요 그러니까
1: 젊은 사람들은 사실 서구화를 지향을 하죠. 그럴 수밖에 일반적으로 없죠. 어릴수록 그럴 수 있죠. 그렇죠. 그러니까 예. 서구화를 지향하러 그쪽으로 빠져나가려는 음. 경향이 크고 혹은 도시로 가려고 음. 하고 그러니까 농촌이나 이런데 사실 비어 있어요. 음. 이게 아.
0: 그러니까 내부로 통할 못 한다는 게 그런 얘기인지 이해가 됐습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 스타트업을 해도 음, 음. 여기서 하려는 게 아니라 거기 가서 하려는 거, 거잖아요. 그렇죠. 서유럽, 미국에 가서 하는 거지. 기왕이면 실리콘밸리 가서 하고 싶지. 어, 네. 미국에서 미국기나 유럽 하던지 서유럽에 가서 하는 거지. 거기 러시아에서 내가 뭘 일으키겠다. 음. 카카오 택시를 하겠다.
1: 그, 그게 러시아의 가장 큰 문제입니다. 어, 그러니까
0: <웃음> 그런 의지가 없다는 거 아니야? 국내 사람들에게 그렇죠. 내가 여기서
1: 뭔가를 하겠다라는 의지가 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 사실은. 러시아 푸틴이 사라진다그래서 러시아가 반드시 자유민주화 될 것인가 이것도 음. 좀 의문인 거죠. 기본적으로 어. 러시아 문화적인 토대 자체가 권위주의 지향적인 게국 Russia, Russia, 이 u s s i a Russia, r u s s i 은 r u 이 s i a Russia, Russia, 그 u s s i a 그러 s s i a Russia, Russia, r u 이이 i a Russia, r 이 s s i a Russia, 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 r u s s 절대로 자유민주화가 안 된다. 이런 예언을 하시는데
0: 아니 지금 말씀드리니까 제가 문재인 방송에서 <웃음> 그 얘기를 들었던 그때그 답답함이 다른 방식으로 재현되는 것 같아요. 그러니까 19세기에는 그 지평선 밖에 안 보이는 농촌을 규합하는 문제 그러니까 여기가 근대화를 시키는 문제, 이 사람들이 근데 지금도 비슷한 느낌인 거라는
1: 느낌 약간 그런 거죠. 거죠. 네. 그러다 보니까 푸틴은 국내적으로 권위주의 체제를 유지하면서 세계에 에너지 공급망 역할을 하는 거예요, 지금. 음... 산업을 키우고 뭘 하기보다는 자기 시스템을 최대한 보수주의적이고 안정적으로 유지를 하면서 세계에다가는 에너지 공급자로서 역할을 갖고 영향력을 투영을 시키려고 하는 거거든요.
0: 아 그러니까 이제 이해가 됐습니다. 푸틴의 저 땡깡이 오히려 저는 이해가 좀된게 그게 기업이면 괜찮은데 그게 국가가고 하 있다라는 <웃음> 문제인 거잖아요. 음. 그러니까 기업이면 재무제표가 계속 상승 중이면 푸틴은 종신직권 해도 되는 거잖아요. 음. 기업인 경우에 뭐 푸틴 그렇군요. 총수는. 근데 국가인 경우에는 그건 좀 다른 문제인 거죠. 그렇죠.
1: 종신직권이라는 게 사실 불가능한 거죠. 국가 네. 시스템상 국가 음.
0: 시스템상 그런 거잖아요.
1: 아니 우리 총수님이 오셔가지고
0: 기업 재무제표가 점점 상승이야, 주가가 나란히 상승해, 그 계속 파이프 뚫어가지고 계속 팔아서 우리가 막뭐 마치 삼성이 있고 반도체 팔아서 커지는것 같은 그런 상황이면 그분의 종심집권에 대해서도 그 내부의 사람들에 대해서 동의를 얻는다라는 관점 다 자연스럽게 민주적이죠 그런 의미로 동의를 얻을 수가 있는데. 이게 국가라는 건 국가가 재무제표만으로 설명되는 건 아니잖아요. 음, 그렇죠. 아까 말했던 우리 소프트 파워라는 문화라든가 여러 가지. 정체성, 정치성, 뭐, 정치성, 여러, 여러 가지가 뭐 있는 거죠. 민족성, 체제, 뭐, 어떤 여러 가지 모든 것이니까 그런 의미로 봤을 때는 그러네요.
1: 그러다 보니까 이제 종신, 그니까, 푸틴도 후계고도를 생각을 안한건 아니거든요. 음. 그까 그러니까 메드베데프 대통령하고 이중권력 상황도 해봤고, 여러 가지를 고민을 많이 해봤지만, 결국은 그거예요. 내가 물러났을 때, 음. 예일친이 그랬던 것처럼, 안정적인 말년을 보낼 수
2: 있는가라는
1: 어. 거에서 사실 푸틴이 자신감이 없는 거죠. 음. 확신이 없으니까, 음. 그러면 결과적으로 종신지권으로 갈 수밖에 없는데, 선거제도를 유지하면서 종신지권으로 간다는 거는 사실 굉장히 어렵거든요. 아, 그
3: 그렇죠. 예. 그러니까
1: 이게 웃긴 게 그거죠. 사람들이 아무리 잘해도 그냥 오래 하면 싫어하는 사람들이 생겨요. 아,
3: 당연히 그렇죠.
1: 예. <웃음> 그러다 보니까, 요거를 유지하기 위해서 계속해서 그런 국가 헤게모니를 유지시키고, 계속해서 외부와의 대립구도를 만들고, 그리고 이제 또 하나의 중요한 안보적인 문제가 있습니다 이게 소련 말기부터 나타났던 건데요 이슬람입니다 음. 중앙아시아 이슬람 세력들이 계속해서 확장하고 있어요 음. 계속해서 확장이 들어오고 있어요 그러다 보니까 이 이슬람을 이 막고 내부를 통제를 하고 이런 과정을 하려다 보니까 계속해서 국가 해기모니를 가져갈 수밖에 없는 방향으로 갈 수밖에 없는 거죠
3: 그러니까 중앙아시아 이슬람이 확장하고 있다는 얘기는 그 예를 들어서 우즈베키스탄인들이 이런 사람들이 러시아로 유입돼서 그렇죠 인구 어.
1: 비중도 커지고 있고 어. 그쪽에서 이제 독립운동이나 뭐 이런 것들 점점 커지고 있는
2: 거죠 음, 이게 아.
1: 소련이 아프간에 개입했던 가장 큰 목적이 이란의 이슬람 공화주의를 막으려는 거였거든요 아, 네, 그 혁명이 파급되는 네. 걸 막으려고 한 거거든요 근데 아시다시피 거기 개입했다가 피봤잖아요 그렇죠 그러니까. 그러니까. 심지어 그것 때문에 거의 체제가 망했다는 얘기가 나올 정도로 피를 뽑는데 그러다 보니까 이제 스탈린도 아니, 그 소련 이후에 이 이슬람 쪽을 어떻게 통제를 할 것인가 계속, 계속해서 러시아 연방 내부에 문제로 작용합니다
0: 아그 이데올로기를 묶을 이데올로기가 없는데 저쪽에서 어쨌든 종교라는 그렇죠. 그렇죠. 묶을 음. 수 있는 체제가 들어온다라는 건 위기가 맞죠 음. 지금 여기에 지금 이데올로기가 존재를 안 하고 있으니까 그니까 정신적으로 묶을 수 있는 게 지금 아무것도 없는 상황에서 저는 굉장히 암울하죠. 푸, 푸틴의 네. 마음을 이해됐고요 <웃음> 그래서 푸틴의 전략도 이해했습니다 푸틴은요 심신미약이라는 탈출구를 찾고 있습니다 <웃음> 푸틴이 치매가 <침해가> 왔다. <웃음>
1: 기본적으로 어. 우리가 계속 말을... 그런 좀... 척을 하고 있는 것
0: 같아요. <웃음> 계속 전진해 이러면서. <웃음> 그거 그렇네. 아닐까요?
3: 확실히 어떤, 어떤 이념이 됐든 가치 어떤 공동상태라고 해야 될까? 그렇죠. 그런 것들이 되게 딜레마에 빠질 수밖에... 그걸 메우려고
1: 그런... 하니까 앞에서 말씀... 일, 어제 말씀드렸던 유라시아주의니 음, 그리스 음. 정교회니 네. 뭐니 이런 거를 계속 가져와가지고 이제 알렉산드로 두긴이라는 사람이 있거든요. 그 네, 러시아주의자 같은 건데 일종의 푸틴이 그 사람의 영향을 굉장히 많이 받았다고 음. 얘기를 해요. 그러니까, 이걸 거슬러 가면 마르크스부터 시작합니다. 이 얘기도 결국. 헤,
0: 여러분, 마르크스 <웃음> 방송 들으시면 됩니다.
2: <웃음>
1: 이제 마르크스가 살았던 1 9세기 보면 게르첸이나 이런 사람들이 그 슬라브주의가 음. 있어요. 네네네. 이제 러시아는 이 우리 슬라브의 어떤 통합을 해야 되고, 음. 뭐 이런, 음. 이런 전통적인 이런 민족주의 사상이 있는데, 그걸 가장 싫어했던 게 마르크스인 게 있습니다, 사실. 음. 왜냐하면 마르크스인 게 있을 때그 슬라브주의를 자꾸 활용을 해가지고, 러시아가 유럽으로 계속 온다. 음, 음. 그리고 혁명을 자꾸 진압을 한다. 이런 관점을 갖고 있었기 때문에 반동 세력의 보루로서의 러시아를 제압하기 위해서는 슬라브주의를 배척을 해야 된다. 음, 음. 이런 입장을 갖고 있는 거예요. 근데 이제 슬라브 사람들 입장은 특히 이제 바쿠닌 같은 마르크스와 대립을 했던 혁명과는 좀 슬라브주의적인 성격이 있거든요. 그러니까 러시아만이 특별한 무언가가 있다. 음. 이제 그 중에서 제일 많이 얘기했던 게 미르 공동체라고 하는 네. 러시아의 농민 공동체들이 있어요. 이게 약간 토지도 공유하고 음. 그러니 이런 공동 경작을 하고 이런 공산주의적인 그런 공동체였거든요 음. 그러다 보니까 러시아 혁명가들이 얘기하는 게 이런 거죠 이 미르 공동체의 기초에서 공산주의로 역사 도약을 할수 있다 자본주의를 거치지 않고 아. 마르크스는 틀렸다 자본주의 거칠 필요가 없다 뭐 이런 얘기를 마막하스서 싸우거든요 거기서 이제 그거랑 반대하는 레닌이 나타나서 또 논쟁하고 이런 기나긴 슬라브주의와 서구주의 간의 그 대립이 있습니다 그 과정에 있는 거죠 네. 거기서 이제 <웃음> 계속 안 된다고 <웃음> 푸틴은 약간 슬라브주의 쪽에 서는 거죠
3: 아. 그 이념을 채우려고
1: 아. 지금 근데 이제 우리가 보기에는 안될 일이다
3: 결국에는 그 중국도 그렇지만은 어떤 그런 어떤 가치 그 공동체가 지향하는 가치를 제시하지 못했을 때 그렇죠 못했을 때 결국 빠, 그 선택할 수 있는 것들이 사실 몇개안 되는데 그렇죠 에, 에. 그러니까 결국엔
1: 내부로 침잠할 수밖에 없는데 네네, 그러니까. 외부로 나가지 못하니까 네, 자신감이 같이. 없으니까 그렇죠 네. 그런 어떤 제가 볼땐 그래서 그런 의미에서 푸틴주의라는 건 기본적으로 수세적인 성격의 네,
2: 네,
0: 그런
1: 체제라는 거죠 네. 내 세력권으로 들어오지 마 이런 게 주장하는 건데 장기 지속되기는 어렵다고 봅니다. 그러니까
0: 나라를 운영하는 사람의 입장으로만 제안해서 생각을 해본 푸틴의 그 어떤 약간의 난처함? 그리고 푸틴이 그동안 해왔던 행보가 이해가 됩니다. 이해가 되고, 뭐 그게 옳다, 그러다의 문제는 아니고, 가치평가 문제는 아니고요. 그냥, 아, 왜 그렇게 할 수밖에 없었나? 저큰 나라를 가지고, 근데 이제 그거를 잘 말씀을 안 듣기 전까지는, 그흔 응. 말하면 왜 그, 그 이후에 생겼던 그 신흥재벌들과 해서 자기들끼리 짬짬이 먹고, 나라를 사유화했다. 그렇죠. 야, 이런 응. 이미지로 갖고 있었거든요. 뭐 석유, 원전, 뭐, 철가스 뭐, 다 이렇게 해가지고. 근데 확실히 위정자는위정자는 위정자는. 그러니까 정치인은 정치인인 게 뭔가 고민은 한 건데. 그렇죠. 근데 확실히 그 이데올로기 무섭네요. 그러니까 결국 <웃음> 탈출구가 민족주의인데. 그렇죠. 민족주의밖에 없 이데올로기 없으면 민족주의 가 제일 최고잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
3: 저는 그때 그 푸틴 최근에 이제 화제된 것 중에 푸틴이 그 어디 방송인가 나가지고 와 해외 신기자들 상대로. 그 이렇게 일장 연설을 한게데 생각보다 되게 달변이더라고요. 아, 되게
1: 똑똑한 사람이 있는 네, 그러니까
3: 되게 달변이고 요번에도 침공 전에 왜 우크라이나를 침공해야 되는가를 국민상대로 한두 시간 강의를 하더라고요. 음. <웃음> <웃음> 근데 쭉 보다 보니까 확실히 되게 뭐라 해야 되지? 아, 이 사람이 진짜 고민을 이, 이런 측면에서 우리가 얘기한 딱이거 이상으로 이 사람 실제 해야 되는 사람이가또더치열하게 고민을 했겠지. 이런 되게 이런 되게 나름 깊이 있는 사고 끝에 나온 결론이란 건 알겠는데 근데 이제 그런 거지 이제 그런 사고의 깊이와 상관없이 현실에서 내가 할수 있는 선택지라는 건몇개 없고 그렇죠. 어~ 뭐~ 그~ 없고 실제로 했을 때 그~ 리스크라는 것도 어느 정도 리스크인지라는 건 해봐야 하는 거고 그렇죠. 그런, 그런 문제들이 있는 것 같아요 그~ 그러니까 기본적으로
1: 그런... 러시아도 나름대로 체제 논리가 있고 네, 네. 그~ 내부의 사람들을 선택 그~ 설득을 해야 그렇죠. 되고 규합을 해야 되는 정치적 논리와 네. 이걸 갖고 또정 외교적인 방향으로 전환시켜야 되는 부분, 네. 반영해야 되는 부분 이런 게 굉장히 충돌하는 거죠. 지금 음. 상황이. 그리고 그런 그 상황에서 이제 러시아가 세계 경제에서 자원 공급지로서 차지하는 위상과 역할 이런 것도 있는 거고 사실은. 음. 그런 게 있다 보니까 푸틴 입장에서는 그런 현재의 조건을 최대한 활용해서 러시아가 더 이제 몰락하기 전에 음, 음. 지금의 최대한의 힘으로 가장 많은 걸 이뤄내려고 시도를 하고 있는 거죠. 음. 기본적으로는. 뭐 거기에는 이제 개인의 종신직권을 통한 정치적 안전에 어떤 보장도 있는 거고. 근데
3: 이제 그렇지. 푸틴 정도 되는 사람은 하야하는 순간 바로 죽음인 그렇죠, 거잖 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 그리고 이제 거기에 대한 러시아의 그 실로비키라고 소위 말해 제복 입은 사람들이라고 표현되는 러시아 엘리트들의 어떤 합의도 있는 거예요. 음. 저 사람이 계속해서 이끌고 가야 된다. 이런 거에 대한 지지나 합의도 있는 건데 기본적으로 여기서 이제 중국하고 차이가 너무 크게 나는 거죠 음, 음. 중국은 어찌됐든 중국도 마찬가지로 시민사회 내부에서 그러니까 중국도 기본 베이스는 자유민주주의는 아니죠 거기는 음. 그죠 근데 중국이라는 시스템이 그렇다고 해서 보통 선거를 안 하는 시스템이 아니에요 중국이라는 시스템은 제가 옛날에도 말씀드렸지만 세 가지 층위에서 맨 밑에 층위에서는 사실은 보통 선거가 확장되고 있거든요 그거 음, 음, 음. 그 위에서 지금 반영이 안 돼서 그렇지 밑에는 이미 보통 선거가 많이 진행됐거든요 음. 그러니까 그런 의미에서 중국도 민주주의 선거를 하고 있고 자유시장경제의 기초에 있어요 어느정도 근데 요 상황에서 국가가 모든 걸 장악하고 헤게모니를 갖고 시민사회를 이끌어가는 이데올로기를 이제 사회주의와 중화주의로 중국은 이끌고 가는 건데 그걸 심지어 이제 비인격화시킨 거죠 푸틴하고 달리 에이, 에이. 정당이 그걸 계승해가는 시스템으로 제도화를 했는데 문제는 중국의이 제도화된 어떤 이데올로기 시스템이 해외로 수출이 안된다는
3: 거죠 그렇죠 되게 특수 중국 그륙 그렇죠. 안에서만 소비는 그렇죠. 특수성는게 그렇죠. 그렇죠. 있는 심지어
1: 중국인들도 이거는 우리 중국만의 질서라고 네. 선전을 아까, 하지 그
3: 시가, 네. 아까 식사무서사 얘기했지만 그 약간 이번에 올림픽에서 네. 보인 중국의 태도는 약간 확장성 자체를 그전에는 신용이라든데 이번에는 아 모르겠고 우리끼리 알아서 할래라는 약간 포기했다라는 아, 그렇죠. 호개, 그렇죠. 느낌이 좀 있어요 보다 보면은
1: 중국도 그래서 그런 의미에서 기본적으로 수세적인 입장인 겁니다 아 그니까둘다수세적이다 보니까 아~ 사실은 둘이 연대해서 뭔가를 하겠다 권위주의 체제를 막 이렇게 그러니까 이게 소련하고 지금 러시아하고는 완전히 격차가 다른 거예요 음. 자꾸 소련 시절을 부활시킬 그럴 생각이 없다니까요 음, 음, 음. 기본적으로 스탈린 스탈린도 그렇고 소련 체제 자체는 혁명의 수출이라는 게 어떤 목표가 돼 있어요 이게 스탈린이 그 레닌주의의 기초나 이런 데서 얘기를 하는 건데 우리 국내적으로는 이미 사회주의가 완성이 됐기 때문에 뭐 내부의 갈등이나 이런 거 없다 당연하겠죠 국가 모든 걸 장악했으니까. 국가에 반대하는 여지가 없을 테니까 근데 문제가 하나 있다 뭐냐면 외부의 자본주의 국가들이 너무 많다 음. 이 자본주의 국가들이 모두 사회주의화가 될 때까지는 우린 안전을 보장할 수가 없다 음. 이런 냅�... 얘기를 하거든요
3: 냅두면 저, 저 타락한 자본주의 국가들에게 빨려 들어갈 테니까 그렇죠 빨려 들어가는
1: 것도 걔네가 쳐들어올 것이다 네, 네. 이게 공포가 크거든 실제로 스탈린은 뭐 그러니까 스탈린 경험 입장에서 그게 맞아요 왜냐면 적백내전 터졌죠 아, 그때도 아, 아. 개입을 했죠 그쵸. 그다음에 히틀러도 쳐들어왔죠 <웃음> <웃음> 이런 게 계속해서 쳐들어오다 아. 보니까 이제 스탈린 입장에서 그런 입지, 그런 관점에서 오히려 우리가 당하지 않으려면 공세적으로 나가야 된다 음. 이런 게 있는데 지금의 러시아는 사실 그런 걸할 필요도 없고 음. 그런 이데올로기도 없고 아 그러니까 참 이게 참
0: 어디서 어떻게 해야 될지 진짜 모르겠네요 돈는 도는 도는데 예. 이걸 내부의 동력으로 해서 더 나은 국가로 바, 국가의 발전 동력으로 갈수 있게끔 하는 그 미네랄이 쌓이는데 아까 <웃음> 스타크래프트 얘를 다시 들어보면 하지 말래매 <웃음> <웃음> 미네랄 채취 말고는 다른 걸할줄 모르는 유전거잖아
3: 그렇지 그걸로 뭘 해야 될지 어, 뭘
0: 하는 건지 지금 뭘 먼저 짓고 뭘 뽑아서 어떻게 하면 이 게임이 어떻게 끝나고 이, 이건지 그그 그 개념이 지금 전환이 안 되는 그렇지. 거잖아요 그러니까
1: 문제가 뭐냐면 결국에는 그리고 인구 증가가 안 됩니다 러시아가 아,
0: 인구 러시아도 인구가 지금 네. 내려가나요
1: 1.5명 출산율이
0: 아, 높은데? 1.5면
1: 높은 거 아니야? 에 <웃음> 1.5면 사실 두명 그러니까 서울기... 이하이기 때문에 네. 재생산이 확대가 안 아, 그렇죠 2명. 서울
3: 기준으로는 2배인데? <웃음>
1: <웃음> 우리가 제일 낮은 겁니다 네. <웃음> 그러다 보니까 러시아도 이제 확장력이 약하고 잠재
3: 성장률이 많이
1: 그쵸 그렇죠, 많이 약하고 없는. 예. 그리고 농촌은 이미 공산주의 70년으로 인해서 초토화가 됐고 음, 음. 농촌은 더 이상 기력이 없습니다. 음. 그러니까 현대 농업의 핵심은 미국식 농업이거든요 결국에는 음.
3: 기업화된 그렇죠
1: 기업화된 그리고 굉장히 기계화된 가족농 체제인데 예. 러시아는 가족농으로도못가 힘이 없어가지고 음. 지금 체제가
3: 그 어, 이게 뭐가 됐든지간에 어떤 자본이 투입이 되든 뭐가 됐든 기술 혁신이든 내부의 혁신이 있어야 되는데 그렇죠. 거까지 가지를 갈 여력, 갈 없잖아요. 여력 자체가
1: 없는 거. 거기서 계속 젊은층이나 인재들은 유럽으로 빨려 나가고 음. 뭐 이러다 보니까 푸틴 입장에서 지금이 전성인 거예요, 러시아는. 음. 그러니까 이 상황을 계속해서 유, 어떻게든지 이 상황을 이용해서 지금 뭔가 만들어야 되는 상황인 거니다 개인적으로도 그렇고 러시아 입장에서도 그렇고 그러다 보니까 이런 무리수가 나오는 게아닐까 그런 생각 좀해보 심심이야. 아, 아,
3: 이게 확실히 보통 그렇게 공동화된 자리에는 보통 민족주의나 뭐 이런 종교들이 이렇게 들어오긴 하는데 그러기에는 지금 시대가 이런 다들 탈레반도 핸드폰, 휴대폰 때문에 통합이 안 된다고 하는데 그러니까 그 자리에 뭐가 들어오나 보면 결국은 그런 파퓰리즘 그런 것들이 그런 그렇죠, 이르, 그렇죠. 휘발성이 강하고 그렇게 소모되는 감정들로 가득한 이런 것들이 있다. 들어오다 보니까 약간 좀 이게 아~ 뭐라 해야 될지 이걸 뭐라 해야 될지 모르겠는데 그냥 갈등 상황은 높아지는데 이게 왜 갈등 상황이니까 그 근간으로 들어오면 그들이 그래서 뭐가 되고 싶은지에 대해서는 되게 서로
1: 합의점이 없는 어, 어,
3: 거죠 그러니까요 그런 생각이 좀 되게 공하다라는 느낌이 많이 드네요 그러니까 뭐가
1: 됐든지 사실은 네. 어디로 가야 된다가 그러니까. 있으면 상관없거든요
3: 네, 네, 네. 근데
1: 이게 그게 없는 상태다 보니까 사실 자유민주주의 시스템이라는 게 그게 없는 시스템이잖아요. 예,
3: 예. 각자 알아서. 네, 다 각자 알아서 다는 거는 하시라고 근데 그게,
0: 그것조차 또 그런 게 격차가 벌어지니까, 예를 들어 그런 거니까, 그럼 여기서 뭘 하자라는 목표라도 있을 수 있잖아. 뭐, 이렇게 우리로 치면 우리 옛날처럼 한국이 음, 음. 뭔가 이렇게 잘해서, 우리 한국도 어디 나가면 좀안 꿀리게, 우리 맨날 옛날 월드컵 나갔다 보다 우리 약소국의서름이뭐 <웃음> 이런 회사라는 것처럼. 근데 그게 아니라 요즘은 그런 시대도 아니니까. 그럼 저희 가면 되니까 젊은 사람 친구 그런 거잖아요.
3: 아 그래서 일론 머스크 가렇게 화성 갈 거니까 이러고 있는
0: 거. <웃음> 어, 아, 그런 거 같아. 내가 만약 교육 받았으면은 어. 나도 나래도 여기서 뭘 한다라는 그런 민족주의적인 뭐보다는 음. 그냥 그럼 저희 가서 하면 되게 음. 더 빠르잖아요. 음, 음. 그럼 그런 식으로 인력이 그러니까 이게 아, 뭔가 내부 동력을 내부 동력을 뭔가 만들어낼 수가 없는데 뭔가를 해야 되고 근데 그 뭔가는 누구도 모르고. 음. 그러니까 이제 강한 러시아 이런 음. 거만 나오는 거죠. 그렇 그러니까 그러니까 그런 소리만 자꾸 하는 건데.
3: 근데 그 반대편에서도 그 우크라이나의 결사항전에 열광하는 서구 사람들을 보고 있으면 그들 또한 그것이 빈자리였다라는 맞아요. 생각도 맞아요. 많이 들어요. 적이
1: 그러니까 나타나니까 너무 좋아져. 네, 네,
3: 그러니까 이 뜨거워졌다. 어, 어, 네. 그러니까 음. 삶의 의미를 느끼고 활력을 되찾고. 그 그렇죠. 어.
1: 아, 드디어 다시 한번 네, 네, <웃음>
3: 불타오르고 있어. 청춘이 돌아왔어. 뭐 약간 그런 느낌이 있어요.
0: 이건데 우울증 치료됐을 것 같아요.
1: 어, 그게 제일 문제인 것 같아요. 그게 우리가 네. 이렇게 생각했을 때 그러니까 계속 그런 원초적인 것들에 대한 기속감이랄까요 네, 그런 네. 걸 자꾸 사람들이 찾게 되는 게. 그렇죠.
3: 음. 아 이게 전쟁이 결국 또 존재론적인 문제로 흘러가는. <웃음> 네. 그 네. 거. 약간 네. 제가 보기엔 그렇습니다. 네. 아니 근데 맞는 말인 것 같아요. 그러니까 그래서 그러니까 저는 사실은 푸틴 이게 자꾸 이 방송 일부부터 얘기하자면 푸틴의뭘 원하는지를 알 수가 없다라는 게이 전쟁의 가장 큰 미스터리인데. 네. 사실은 그게 약간 그 되게 존재론적인 관점으로 <웃음> 보면은 아 그것이 사람이지라는 생각도 들긴 해요. 그렇죠. 그런. 그리고
0: 말씀하시면 그런. 푸틴이 할게 없기 때문에라는 거. 음, 아 일단 음. 크고 약간 다른 의미로 방금 존재론적으로 전쟁 음. 혹은 잠재적인 불안이 우리를 단결시키고 음. 뭐 하는 것처럼 작년에 끝난 진격의 거인이 결국 음. <웃음> 역사를 예언했다.
2: <웃음>
1: 그러니까 이게 문제가 그건 것 같은데, 이게 내부의 어떤 개혁이나 혁신으로 가려면은 내부에 있는 여러 이해관계 혹은 계급적 격차라든지 네. 이런 거를 잘 통, 통합할 수 있는 기재가 있어야지 네. 그게 되거든요. 그런데 그런 게잘 없는 상태에서 무언가를 하려고 하는 건 굉장히 큰 비용만 들어요.
3: 그렇죠. 갈등만. 네. 갈등만
1: 커지고 네. 실제로 뭔가 안될 가능성이 높고 이러다 보니까 그런 내부의 통제를 통한 혁신을 창출하는 것 보다는 사실 외부의 적을 만드는 게더 편하죠.
3: 그렇죠. 네.
1: 가성비나 모든 그러니까 그런 방향으로 자꾸 사회들이 가는 경향이 나타날 수 있다.
3: 혼란해지면 할수록 더 그렇게 되는 관성이란 게 알기 쉬운 세계, 알기 그렇죠. 쉬운 세계관이라는 것들이 아니 그 아이돌 세계관도 요즘에 점점 복잡해지고 있는데 <웃음> <웃음> 그러니까
1: 그러다 보니까 이제 기존에 만약에 사태 이런 전면전 같은 게 없었다고 한다면 굉장히 오랜 기간이 걸렸을 것 같은 일도 지금은 단축돼서 일어나죠 네,
2: 그러니까. 대표적인
1: 게 독일의 재무장이죠. 네. 저는 이번 사건이 세계사적인 어떤 격변이라고 한다면 독일이 재무장을 선언했다는 거라고
2: 그러니까. 네, 생각합니다. 네. 그러니까
1: 1, 2차 세계전 사실은 제가 보기에는 독일을 유럽에서 어떻게 다룰 것인가 어떤 네. 위치를 부여할 것인가를 해결하지 네. 못했기 때문에 터진 갈등이라고 저는 생각하거든요. 음. 독일은 경제적으로는 굉장히 영역이 크고 강대국인데 유럽 질서 내부에서 지위나 이런 건 굉장히 낮단 말이에요. 영국에 비해서도 뭐든. 프랑스에 비해서도 사실 낮잖아요. 음. 식민지도 없고. 그러니까 그런 불일치를 조정하지 못했을 때 사실 세계대전이라는 참사가 벌어진 건데 그 독일이 전후에 택한 거는 무장을 해제해버리는 거였거든요. 음. 무장을 해제하는 대신 경제적인 거나 이런 역할만 수행하는 거였는데 지금 다시 재무장을 한다고 한다면 이제 정말 19세기 같은 상황이 다시 돌아올 네, 수 있는 거죠. 그러니까. 그리고 러니까그더큰 문제는 이거를 지금 미국 그러니까 우리가 잘 봐야 되는 게 미국이 지금 개입을 못한다 그래서 아 역시 미국 이제 힘이 없고 쇠락했고 어쩌고 그게 아니라 독일이 유럽의 방위를 책임지는 시대가 온 겁니다. 그 말은 무슨 말이냐면 미국이 유럽에서 빠질 수 있다는 말이에요. 유럽에서 뺀 거를 중국에 다다 봤 갖다 넣을 수가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 이제 중국하고 미국하고의 대립이 더 커질 가능성이 커진단 말이에요. 그럼 우리의 어떤 안보상의 위기나 이런 건 점점 더 심화될 그
3: 그러니까 선택을 강요받겠죠. 그러니까 그렇죠. 지금이야 중간에서 사실은 그 중국과 교역을 통해서 큰 이득을 봤지만 어느 순간이 되면 우리도 선택을 해야 되는 순간이 올 수밖에. 이거는 시간 문제잖아요. 그렇죠. 근데 이런 문제들에 대해서 예. 뭐라 해야 되지? 그 일반인들의 의식도 그렇지만 특히 정치권의 인식이라는 게 되게 너무 나이브한 거 아닌가라는 생각이 되게 많이 들 때가 있어요. 맞아요. 그 그러니까
1: 단순히 음. 한미 동맹 강화 어. 요거나 아니면 뭐 남북 관계 뭐 중립외교 어, 중립외교 뭐. 뭐 이런 걸로 가기에는 너무 상황이 복잡하다는
3: 그러니까. 거죠. 그러니까 그 단순히 그냥 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 민족 자주 뭐 이런 문제도 아니고 뭐 등거리 외교를 통해서 양쪽에서 이득을 보겠다 뭐 이런 식으로 접근할 것도 아니고 되게 정교한 사고를 해야 될것 같은데 그렇죠. 그이 문제 의식을 갖고 있는 사람이 정치권에서 그러니까 문제 의식을 갖고 있을 수는 있으나 이거를 대중 언어로 바꿔서 하는 사람이라도 있나라고 생각하면 잘 모르겠어요. 여기 음. 있지요. 여기 아날람이 있지. <웃음> 아 정치하시게. 아, 나 네, 약간 그공 그 공정 공정 <웃음> 어쩌고 얘기하실 때이 대표님 호칭을 바꿔야 된다 생각했어. 이 청통님으로. 아, 청통이 공정 공영 스카야. <웃음> 뭐 하겠습니다 이 동부가의
0: 평화가 세계 평화다. 그렇습니다. 러시아 인민의 행복과 중국 인민들의 그, 그 불일치. 음. 우리 집 돈은 많은데 왜 남을, 나를 욕하지라는 음. 그 감정적 불일치 있잖아요. 음. 나 분명히 현대백화점에서 명품 사입었는데 왜, 음. 왜 촌스럽다 욕하지? 그거 있잖아요. (웃음) 그 불일치도 그, 우리 그때, 그, 뭐야, 윤관장님이 출연하셔서 했던 그 말이 난 맞다고 생각해요. 우리가 좀 요즘 좀 그나마 좀 소프트 파워에서 어느 정도의 그, 전 세계적으로 인정을 받, 인준을 받았으니까 그런 의미에서 손 벌리기 딱 좋은 때긴 해요. 우리가 손 벌어서 벌려서 먼저, 야좀 이런 느낌으로 마치 미국에서는 손 벌리는 게 주로 그 IT 인재들이잖아요. 우리 실리콘밸리 이런 니들이 인도 니들 애들 먹와서 중국 니들 와서 여기서 한번 해볼래라는 것처럼 손 벌리기 딱 좋은 음. 상황 상황이라고 저는 보고 소프트파워 쪽에서. 그런 상황에서 결국은 소프트 파워를 못 이겨요. 그러니까 이게 어떤 식으로든 이데올로기가 와도 이길 수가 없어요. 왜냐면은 핸드폰으로 트위터로 보고 있는데 음. <웃음> 보고 있는데 그걸 뭐 어떻게 이길 거야? 그렇다면 저는 그런 의미에 아까도 말씀 그뭐 저는 그게 다 아니다라고 얘기하는 게 아니라 등거리 외교든 뭐 동부가 운전자든 그 모든 것이 공존하는 나쁘게 하 박쥐 같은 거고 좋게 <웃음> 얘기하면 그걸 잘 드라이브 해야 된다는 거지 말 그대로.
3: 그니까 네. 어, 근데. 어... 어쩔 수 없이 미국하고 중국은 남중국해에서 붙을 텐데 그게 뭐 물리적으로 붙는다가 아니더라도 그 항행의 자유를 위해서라도 어쨌든 뭔가 붙을 텐데 그그 그 지금 미국은 계속 옆구리 쿡쿡 찌르고 있잖아요. 우리의, 너네 입장이 뭐야라고 계속 찌르고 있는데, 미국 입장에서는 한국은 이제 일본, 어차피 동아시아는 일본 중심이겠지라고 하기에는 한국 등치가 너무 커지고 위상이 올라가는 바람에 이제 무시할 수 없어서 우리의 온신의 폭이 넓어진 건 맞으나, 결과적으로는 우리는 뭔가 선택을 해야 된다는 라건 거죠. 근데 그 문제에 대해서는 어떻게 생각하시는지. 늘좀 궁금했습니다
1: 이게 기본적으로 육공화국이라는 시스템에 대한 이해가 전제되어 있어야 된다고 저는 봐요 육공화국은 그러니까 노태우 정부가 들어선 다음 이제 틀을 만드는 건데 이 육공화국의 외교 정책을 보면요 크게 세 가지가 함께 갑니다. 첫 번째는 북방정책이고요. 네. 두 번째는 남방정책이고요. 세 번째는 통일정책. 근데 우리가 이 육공화국이라는 시스템에, 문재인 정부 하나만 놓고 얘기하기보다는 이 연속성을 봐야 되거든요. 그 그러니까 한국이라는 위치는 냉전이 끝나는 시기부터 어떻게 했냐면요. 북방과의 연결을 강화시키는 방향과 통일정책을 같이 가요. 음. 그러니까 러시아하고 중국하고의 관계를 함께 개선을 하면서 북조선이라는 통일문제를 이제 해결하겠다. 해결하겠다. 아. 이 방향과 함께, 그렇다그래서 이쪽하고만 가기에는 너무 불안하니까, 남방정책을 주로 펼칩니다. 동남아라든지, 대만이라든지 이런 쪽하고 계속 연결되는 방향으로 가거든요. 그러니까 문재인 대통령도 인도하고 협약을 하고, 그쵸. 그 동남아 쪽하고도 새로 관계를, 친남방정책이라는 이런 걸 하고, 또 북방정책도 뭐, 다들 아시겠지만, 음. 이제 북조선과의 관계 개선을 위해서 여러 가지 펼쳤잖아요. 그러니까 이런 양측으로 가는 방향 속에서 한국의 자율성을 최대한 높이는 방향으로 이렇게까지 진행됐단 말이에요. 음. 근데 이게 문제가 뭐냐면 기본적으로 이 사고 자체가 일국적입니다. 뭐뭐 일국적? 네, 일국. 그러니까 우리 우리를 중심으로 아, 생각하는 중. 아 그렇죠, 맞아요. 한국,
3: 한국이라는 나라를 어, 중심으로. 나라 하나만
1: 놓고 생각을 하는 거면요. 근데 지금 동아시아의 구조를 보면은 미국이 패권을 이제 힘을 투영하는 데 있어서는 좀 후퇴하고 있어요, 상대적으로. 왜냐면 중국이 너무 커지고 있거든요, 미국 생각보다. 그러다 보니까 미국의 상대적인 퇴조와 중국의 그 성장 때문에 틈이 생기고 있습니다. 이 틈을 어떻게 메울 것인가 동아시아 질서의 핵심 축이라고 생각해요. 그 틈을 어떻게 메울 것인가 하는 거는 미국을, 미국이 동아시아로부터, 동아시아로부터 나가는 걸 막고 붙잡아두는 대신에 중국을 견제할 수 있을 정도 덩치를 키워야 됩니다. 그러기 위해서는 제가 볼 때는 일본이 한 방식이 가장 효율적이라고 생각해요. 일본은 인도하고 연합을 했죠. 인도하고 관계를 했고 호주하고 연합하고 거기에 이제 미국을 껴서 쿼드라는 체제를 만들었잖아요. 그러니까 그렇게 되면 지금 기본적으로 미국이 GDP가 22조 달러 정도 되거든요 인구가 3억이고 중국은 16조 정도 됩니다 GDP가 인구가 14억이고 근데 인도하고 일본하고 지금 준 동맹 체제를 형성했단 말이에요 이게 한 14조 달러 정도 됩니다 어, 중국 경제군.
3: 통밀까지는 가네요 네, 네.
1: 네. 아, 아, 7조 정도 되고요. 아, 7조. 7조, 정, 7조 달러 정도 되고 인구 규모가 14억 정도 됩니다. 예, 예. 그러니까 중국하고 인구 규모에서는 거의 비슷하고 경제 규모에서는 절반 정도 되는 음. 어떤 협의체가 탄생을 한 거죠. 그다음에 그러니까 이 협의체에 한국이 들어가서 뭔가 주도를 할 수가 있다면 음. 그런 방식으로 그러니까 저는 개인적으로 공화주의 혁명의 어떤 전위기지가 되어라. 예, 그러니까. 한국이. 예, 예. 그래서 우리 한국이 중국과 미국 사이에서 공화주의였던 연대 체제를 만든 연맹 체제를 만드는 좀 이데올로기적 파워라든지 소프트 파워를 활용해서 그런 중간적인 국가들을 모으는 방향으로 간다면 좀 가능성이 있지 않을까?
3: 그러니까 저는 아무리 생각해도 예를 들어서 이제 중립적으로 같이 중립적으로 생각을 했을 때 어쨌든 예를 들어 우리에게 선택권이 있다 치고 미국이 얘기하는 그 서방의 그 자유주의 진영을 선택을 하고 혹은 그 신권위주의라고 불리는 그 중국의 입장을 택하든 둘 중에 하나를 택한다고 생각할 때 어쨌든 이 나라가 세워지고 여태까지 온 경로를 봤을 때 중국의 체제 경제권에 포함이 돼서 그들의 이그 가치를 공유한다라는 건 제가 볼 때는 불가능한 불가능합니다. 일은 불가능합니다. 있을 수가 없는 일이에요. 그 그러니까 아마 한국 사람들이 그렇게 한다 결쌍전한다 네. 그럴까? 불안한 사람들처럼 있을 수 없는데 그
1: 여담으로 <웃음> 말씀드리자면 <웃음> 이게 병자호란이나 이럴 때 조선인들 욕할 게 아니에요.
3: <웃음> 마찬가지예요. <웃음> 네, 네. 있을 수 없는 일인 거예요. 명청 교체기에 그렇죠. 아무리 뭐 청으로 빨리 갈아탔어야 될 결과론을 얘기하지만은 있을 수 없는 일이에요. 그거는. 그 정체성을 버리는 거거든요. 네, 네. 나보고 다른 사람이 되라는 데 <웃음> 그렇죠. 갑자기 그거는. 그렇죠. 할수 있다 없다의 문제가 아니라 안 되는 일이거든요. 그렇다고 하면 은 우리의 한국인으로서의 정체성을 지키면서 우리의 생존을 모색할 때 우리의 선택지라는 건 제가 볼 때는 어느 정도 정해져 있다고 보인다라는 음. 건데 그러면 정해져 그 결론이 정해져 있으면 방법도 사실은 제가 볼 때는 거의 정해져 있는 거나 다름없는데 문제는 그 선택을 했을 때 고통을 감내할 준비가 되어 있느냐 안되 있느냐 그렇죠. 안 있느냐. 그게 핵심인 거죠.
1: 네. 그러니까 저도 계속해서 뭐 공화주의 혁명의 전이 국가가 네. 되라 네. 이런 얘기를 많이 하고 다니는데 네. 사실 한국인들이 밖으로 나가고 싶어 하지 않아요. 네. 기본적으로. 네. 그냥 우리는 그냥 여기서 잘 있을 테니까 건들지 말아라. 그러니까 이승만 대통령이 독립 정신을 쓸때 했던 게딱 그거거든요. 그러니까 우리는 중간 지대에서 자유 시장 경제 해 가지고 대륙 세력하고 해양 세력 중간 지대에서 잘 무역해서 먹고 살 테니까 아무도 건들지 말아라. 네. 그래서 이승만의 전략 자체가 기본적으로 1930년대 전까지만 해도 중립국화였습니다. 음. 근데 이 사람이 이제 일본 제국이 이제 중일 전쟁 치르는 걸 보면서 이제 바뀌는 거죠. 생각이. 한국이 자유민주주의 국가에 이제 선봉이 돼야 된다 나를 따라라 음. <웃음> 마지막이 이상하지만 어쨌든 그런 입장으로 바뀌는 <웃음> 건데 <갔겠는데 웃음> 나를 자유민주주의 의 지도자로 삼아라 미국인들도 나를 따라야 된다 그러니까 이런 걸로 가, 가는데 아무튼 그 방향 자체는 좀 고려해볼 만한 지점이 있다고 저는 봐요. 되든 그, 안 되든, 되든 어떤 안 되든. 지향점으로서 그렇죠. 그러니까 유라시아 권위주의 체제 와 지금
3: 러시아와 중국 이 연합한. 그렇죠.
1: 연합한 유라시아 권위주의 체제 와 대서양태평양민주주의연맹 네. 중간에서 동아시아공화주의연맹 같은 거를 좀 네, 이렇게 네. 질서를, 한국발 국제질서랄까요 이런 네. 걸좀 고민을 해 봐야 되는 지점이 아닌가? 우리가 어떻게 덩치를 키울 수 있을 것인가? 네. 라는 고민을 했을 때 저는 개인적으로는 결국에는 일본하고 연대하는 수밖에 없다고 봅니다.
3: 어, 그, 그게 그냥... <웃음> 네. <웃음> <웃음> 사실은 그, 그런 그게있까그 그러니까 뭐가 됐든지 간에 저는 개인적으로 생각을 할 때는 아무리 먹고 사는 일이 중요하다고 해도 감당할 수 없는 어떤 것이 분명히 있거든요. 그렇죠. 아니 그 회사에서 용맹 마디 이 들어도 못 견디고 색상 얻고 나오는 게 사람인 건데 근데 그 이상의 어떤 것을 요구하는 그 상황에서 막상 말은 그렇게 해도 닥치면 그렇게 닥치면. 우리가 체대상 누구와 더 가깝 냐 누구와 동질감을 느끼고 누구와 더 친근감을 느끼냐라고 하면 은 한국 사람 일본 사람 중국 사람 셋이 나란히 세워놓으면 답은 이미 나와 있다 라고 저는 생각을 해요 사실은 이미 답은 나와 있는데 다만 이런저런 마음에 덜컥덜컥 걸리는 여러 그렇지. 가지 문제들이라는 게 아직 해결이 안 되긴 했는데
1: 제 개인적으로는 네. 이제 한국인들이 일본의 레짐 체인지 를 <웃음> 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 천왕제 그거 좀 너무 낡지 않았나 그런 <웃음> 생각을 좀 합니다.
0: 아 근데 그게 일본 내부에서도 제가 이제 일본 그 관련된 책을 읽다 보면 일본 내부에서 참게 많은 게왜그 얘기 있잖아요. 누구였지? 그 뜨네 무슨 서브컬처
2: 평론가인데?
0: 늙은이들이 고유명사가 생각나지 않는 것은 자연의 법칙입니다. 너그러이 생각해 주세요. 이 대표가 말하려는 사람은 일본의 평론가 우노츠네히로입니다 그, 그분은 어쨌든 어떤 일본의 어떤 일부 비판과들 양쪽을 다 까면서 한 얘기가 그거죠 그러니까 우파는 우파는 그냥 우파 하니까 이제 우파 우리 알고 있는 그냥 일본 한심하다 이거죠 거기까지는 그런데 좌파도 까는 이유는 좌파 그, 그 사람을 대표적으로 이제 무라카미 하루키라든가 뭐 이제 이런 그 까면서 이제 얘기하는 거는 그러니까 이, 이 체제가 정상 국가가 아닌 체제 미국의 핵우산에 기대어 있으면서 마치 외부 아까 일국적인 세계관으로만 우리는 전쟁도 안 하고 평화국가인데 왜 우리는 평화국가로 남게 해줘라는데 그 평화국가라는 말의 모순성 이평화가 뭘로 존재하느냐 미국의 해구산 밑에서 미국에 붙어있어서 존재하는 거니까 그러면 은 스스로 몸을 지킬 생각도 아닌 것이고 음. 그렇다고 내 스스로의 이데올로기가 있어서 내가 무언가를 꾸려가겠다는 것도 아닌 상태에서 그거를 좌파적인 아젠다라고 말하는 것 자체가 이게 모순이 아닌가라는 얘기
1: 그러니까 웃기는 거예요 그러니까 네. 일본 좌파들은 사실 정통적으로 강좌파, 강좌파라는 건요 일본 자본주의 역사라는 강좌가 있었어요. 강좌, 네. 강좌. 네. 네. 아. 그 강좌를 아. 한 이제 만든 그 정치 계열을 강좌파라고 합니다. o
0: 레프트 아닙니다.
1: 그 강좌파하고 싸웠던 게 노농파입니다. 노. 노농파는 뭐냐면요 노동자 농민이라는 잡지를 만들어서 노농파입니다. 아. 아. 그 강좌파들이 뭘, 뭘 했냐면요 일본 천황제 타도를 외쳤습니다 에, 에. 그러니까 전통적으로 일본 좌파라는 거는 천황제 타도예요 음. 기본적으로 입장이 근데 지금은 사실 일본 좌파들이 천황제에 매달려 있죠 음. 그렇죠. 천황제가 평화헌법을 유지하는 근간이기 때문에 음. 그 천황제를 더 이상 비판하지 않아요 음. 그걸 바꾸는 순간 평화헌법 자체를 바꿔버려야 되거든요 음. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 제가 사석에선 격하게 이제 뭐가 됐다 좌파들이 이렇게 얘기를 음. 하는데 기본적으로 일본 좌파들도 현상 유지밖에 안 되는 겁니다. 아. 그렇죠. 그리고 현상에서 자기들은 평화와 민주주의와
0: 자유진영을 수호한다고 말은 하지만 음. 인권을 수호한다. 우리는 그런 선진국을 얘기하지만 그거가 핵, 미국의 해구산 밑에 있는 반쪽짜리 국가로서 조, 예, 그니까 존, 이 설정 자체가, 그니까 러 전제가. 음. 이미 거기서부터 출발하니까 애초에 이게 이게 무슨 그거냐 이거지. 그렇죠. 그러면 은 예를 들어 미국이 해구산을 만약에 거두겠다 혹은 내가 미국 과 뭔가 이, 이익 충돌이 있어서 뭔가 이 쿼드에서 뭔가 이렇게 됐다 했을 때이 좌파의 명분이 사라지는 거예요. 맞아요. 응. 어, 이 좌, 좌파가 이게 뭐야 뭐 나라가 지금 평화가, 평화를 평화할 수가 없잖아 지금. 그러니까. 이게 이거를 좌파 이거를 좌파적인 흔히 말 진보적인 의제라고 보 근데 이걸 옆나라인 우리나라님 보기에는 응. 저그구 놈들 저이 <웃음> 사람들이 다그우 거야 아. 그러니까 무장을 하겠다 이거 아니냐 아, 맞아요 어, 군대를 갖고 무장을 보통 하고 보통 국가를 하고 어 보통
1: 국가를 하겠다는 거. 그러니까 다시 대동아 공연권을 응. 하고 어
0: 그러니까 저희가 안 날라면서 그 얘기를 하면 저희한테도 그런
3: 댓글이 많이 달렸잖아요 맞아요 맞아요 그러니까 일본이
0: 재무장을 하는
3: 게그게
0: 니들이 말하는 진보냐
3: 음. 그게 그 오늘 아까 이제 식사 시간이겠지만 그백승욱중학교대학교백승욱 백승욱 교수 사회학과 백성 교수님 기사가 오늘 검색 한번 해보시면 들으신 분들이 3월 9일자 기사로 그 우크라이나 사태에 대한 인터뷰 기사가 있는데 저는 네. 그 기사 보면 제일 인상적이었던 부분이 뭐냐면 한국 사람들이 그 주변국들을 볼때 너무 고정된 이미지로만 본다라는 거죠 주변국들의 상태를 100년 전에 중국이 지금과 다르고 100년 전에 일본이 지금과 다르고 한국마저도 100년이 뭐예요. 10년 전에 한국과 지금의 한국이 다른데 그 어떤 고정적인 값으로 놓고서는 사고를 한다라는 얘기를 하더라고요. 그래서 좀, 저는 그 부분에 대해서 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 생각이 많이 들기는 해요. 그, 그러니까 그, 독일의 재무장이 되게 역사적인 어떤 것이라고 이제 문세께서 얘기를 했지만은, 그, 어쨌든 독일이 재무장 선언을 한것에 영향을 일본이 안 받을 수는 없을 것 같거든요. 그렇죠. 제가 볼 때는. 그럴 수밖에 없는. 거죠. 그, 특히 동아시아에서 지금 이제 러시아가 스타트를 끊었지만, 예를 들어서 10년이 됐든 20년이 됐든, 뭐, 당장 내일 모레 대만을 침공할 일은 제가 볼 때는 없을 것 같지만, 근데 이런, 내일은. 정말 모르는 일이... 거예요, 이거. 어, 어, 예, 그렇지. 우리,
1: 우리 모두 러시아가 전면전을 할줄 어, 몰랐어요. 그러니까, 모르는 일이지. 모르는
3: 일인데, 그렇게 됐을 때, 그럼 일본의 재무장론에 대해서 우리는 어떤 입장을 그렇죠. 취해야 되는가라는 것도 되게. 정말 코앞에 온 거예요, 지금. 네, 네, 선택을 해야 돼. 준비가 돼 있어야 돼요.
1: 그러니까, 근데 지금 상황이 어. 사실 뭐 대선 얘기를 해서 어. 좀 그렇지만, 그렇잖아요. 대선에서 논란이 됐던 일본군이 네. 자위대가 아, 그렇죠. 그러니까 어. 뭐 서울로 올수 있냐 안올수 있냐 그런 걸로 또 논쟁을 했잖아요 그 문제도 그러니까.
3: 제가 볼 때는 단순하게 감정으로 해결할 그렇죠, 문제가 그렇죠. 문제 아니거든요 그렇죠 그그그그 그, 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 그 단순히 하지 말라고 얘기했을 때 군사적인 위협으로서 중국의 존재랑 해라고 했을 때 그그그 그, 그 무장을 한 일본이라는 나라의 무력을 어떤 식으로 우리가 국제사회에 통제할 수 있을까라는 문제라는 것들에 서 되게 정교하게 고민을 해야 되는데 감동적인 문제만 남아있다는 겁니다. 그리고 뭔지?
1: 실제로 일본군은 이미 한국전쟁 때 들어와서 싸웠습니다
3: 어, 그러니까요 어, 어. <웃음> 근데
0: 어쨌든 간에 지금 한국 사람의 입장은 또 그런 거예요 일본이 음. 재무장을 한다는 라건 음. 그냥 우리 기준에서 음. 우리 한국 사람 이미지상 그구, 그구 전쟁 국가로 가는 동아시아의 그 뭔가 찍어운 음. 그렇죠. 네, 네, 감자가 될것 네. 같으니까 네, 네, 네. 영원히 반쪽으로 만들어서 이상한 평화, 이상한 평화주의 네. 국가로 만들어 놓고, 흔히 말하는 헌법 1조부터 8조까지의 그천황에 관련된 요사, 음. 요걸 그대로 붙박아 놓고,
1: 고정시켜 네. 구조 놓는 어, 거죠. 구조가 네. 이제 재무장 금지잖아요.
0: 네. 무장 금지, 구조까지 해서, 1조부터 구조까지를 한 음. 몸으로. 한 몸으로. 그러니까 이거를 절대 바꾸야 한국인의 입장에서 절대 바꾸면 안 되는 것이고, 근데 아주 논리적으로 보면, 결국 제도, 우리 흔히 말하는, 음. <웃음> 아니, 쟤도 뭐 직업을 갖고 먹고 살 수는 있게 해야 애가 뭐사람구시를 뭐 하지 이런 마찬가지 정상 국가라는 건 사실 그런 난 맥락이라고 보고 음, 음. 그래야지 어떤 뭐 우리가 계속 미국 우리 그래도 미국 미국 밖에 미국 미국 가야지 이런 음, 말을 했지만 미국의 해구산만이 옳은 거라고 생각할 수는 없단 말이죠 음, 음. 그러면은 여기에서 우리가 이제 우리도 지금 아까 제가 동북공정공영 이런 얘기 한 것처럼 우리가 뭔가 드라이브를 걸수 있는 무언가에 대한 준비가 필요한 건데 그러려면 우리도 걔들도 무언가 이게 같이 그랬을 때대대관에서 연합을 할수 있는 무언가를 구중해야 되는데 저쪽은 발목 잘라놓고 저쪽은 뭘 해놓고 그런 상태에서 그럼 이게 남는 건 뭐냐면 결국 미국의 해구산인 거예요. 음. 그 미국의 해구산보다 지금 저렇게 된 유럽 지금 저 모양이 된 거잖아요.
3: 그러면 미국이 어느 날 갑자기 고립주의로 돌아서 우리 그냥 철수할래라고 하면 그 다음에 어떻게 할 건데? 그렇 네.
0: 실제로 네. 지금 고립주의의 약간의 그 기운을 네, 바이든 마, 정부에 네. 와서 이렇게 하지만 있잖아요. 그
3: 젤렌스키 결상전으로 그게 여론이 지주일 <웃음> 만에 뒤집히게 <지시피게> 됐는데. <웃음> 그렇죠. 이게 약간
0: 뭔가 그렇게 된데 그러다 보니까 일본을 보는 시각도 그렇고 네. 중국을 보는 시각도 그렇고 저는 이번에 베이징 올림픽 보면서. 다른 의미로 아까워 안타까운 거예요 중국이 아 중국이? 네. 왜 이렇게밖에 못하냐 음,
2: 음, 그렇지
0: 음. 왜 세련되지 못할까 어. 아니 뭐 여러가지 왜냐 우리도 88올림픽 때 음. 부정 심판 금배널 주고 그랬어 <웃음> 음, 음, 그러니까 이게 다 어떤 심판의 그홈 어드밴티지라는 건 있을 수 있는 거지 그러니까 그런 건 스포츠에서 어떤 있는 거야 그럼 이제 그거가 논란이 생길 수 있는 부분이 있고 아닐 수 있는 부분이 있다고 봐요. 그러니까 음. 아 씨, 너무한 거 아니냐라는 거와
3: 그, 그 홈메드 벤티지라는 거, 홈커리라는 거는 말씀대로 스포츠에서 되게 늘 있는 건데 그 이후에 대응을 어떻게 하냐가 그쵸? 되게 우리 8 8올림픽 같은 경우에는 그냥 모르쇠로 모르쇠로 런 일이 있었나 네. 아니, <웃음> 주로 권투에서 아 그래요? 예, 네, 네.
0: 권투에서 주로 권투에서 그런 일이 있었는데 어쨌든 그러니까 올림픽 우리 월드, 월드컵 때도 약간 그런 일이 있었어요. 그러니까 이제 그러다 보니까 그냥 이게 어떤 대응으로 가느냐의 문제인데, 이게 문제는 뭐냐면 이제 중국이니까 그러니까 그런 의미로 안타까웠던 거지. 왜 이렇게밖에 못하니까 그러니까 결국 이게 뭘 그런 거지? 그러니까 뭐 중국이 잘했다 이런 걸 떠나서도 왜 그런 거 했잖아. 잔치 벌였는데 먹을 거없다 욕먹는 사람 같잖아. 그러니까 기껏 했는데.
3: 아니, 홍콩은 뭐 우리 옛날에 온호사건도 있고 했지만은 미국에서도 있고 소련에서도 있고 뭐늘 있었던 일이었던 건데, 그 요번에 보면서 너무 그 대내 선전선동에 몰두하느라고 주변을 아무것도 보지 못하는 이 시야 좁음에 아 이~ 그러니까. 대국이란 부르기에는 너무 속이 좋고 소국이라 부르기엔 너무 땅이 크니 중국이구나라는 그 말이 웃말 <웃음> <웃음> 그 <웃음> 아~ 그거. 너무 적절한 거는 <웃음> <면은 아닌데. 웃음>
2: 아니에
0: 그래서 그~ 이런 거예요 그니까 그래서 우리가 중국을 볼때 중국의 안타까움과 혹은 중국은 왜 그럴까 이런 그런 뭔가 마음이 아득해지는 거또 한국인들이 일반적인 이미지상으로 일본에게 바라고 다야 하는 어떤 그런 형태, 일본이란 국가의 미래에 대한 한국인의 고정된 이미지, 음. 너희들은 이런 상태여야만 해. 라는 그, 보다 보면 이제 답답한 거죠. 왜냐면 하 아까도 말씀드렸지만, 이게 우리의 국무회의 처음 시작할 때 한국인이 조용히 있을 수 있는 시절이 아니에요. 음, 맞아요. 한국인에게 사람들이 바른 발언을 원하고 있고, 한국인이, 한국이 무언가 하기를 원하고 있으며, 한국이 너 어쩔 거 라는 선택을 물어보는 시대인 거죠. 흑선 들어와서 다짜부짜 열어 이런 시대가 아니야 우리도 <웃음> 그 정도는 아니야. <웃음> 고 그런 거예요. 시대가 어. 아닌 거죠. 그러니까 어. 그러니까 물어본다고 흑선 들어오기 전에 이게 약한 나라가 아니라서 흑선 들어오기 전에 물어보 이제 물어본다는 거예요. 들어가도 되냐 이런 거죠. 문열 거니. 어. <웃음> 근데 그때 무슨 대답할 거냐 오케이 냐 뭐냐 는데 이게 뭐 근거 가 있어야지.
3: 그러니까 뭐가 됐든 한국은 우리 맨날 한 얘기지만 아이돌 얘기할 때 2차 가공을 자원을 수입해서 2차 가공에서 그렇죠. 네. 팔아먹었을 때 그게 잘될때 흥했던 나라고 실제 그걸로 먹고 사는 어차피 뭐 경제 잡... 구조도 그렇죠. 예, 네, 그렇다 보니까 어쨌든 세계 무역 체계가 유지되거나 혹은 더 커지거나 이게 우리에게 도움 되는 방향인 건 너무나도 명백한 일이고 그렇다면 그 안에서 우리의 생존과 안보를 어떤 식으로 보장받아야 되냐라는 이 전략이라는 것에 대해서 좀이 우크라이나 전쟁을 계기로 좀좀 좀 깊게 사고를 해야만, 해야 되는 어떤 계기로 삼아야 되는 거 아닌가.
1: 그게 그러니까 문제가 결국에는 그 한국은 저는 관료제가 이끄는 시스템이라 생각을 하는데 네, 네. 관료제와 시민사회간의 어떤 격차가 너무 큰것 같아요 아, 담론적으로 그러니까 네. 이미 박근혜 정부 때 한국도 중견 국가들을 모아서 뭔가 좀 덩치를 키워보려고 미타라는 체제를 만들었거든요 네, 네. 호주, 터키, 뭐 이, 멕시코 이런 나라들 근데 같이 있는 나라들이 조금... 아,
3: <웃음> 호주, 터키, 멕시코요?
1: 네. <웃음> 멕시코도 있고 전부 있죠 인도네시아 뭐 그런 나라들이 다섯 개가 모여서 지금도 기능을 해요 그 협의체가 아, 예, 예. 그 맥타라는 게 맥타라는 시스템이 지금도 계속해서 기능하고 있고 박근혜 정부가 안한건 아닙니다 뭔가를 음, 음, <웃음> 나름대로 고민을 많이 했고 이 정부도 뭐 중국하고의 관계도 개선하고 뭐 여러 가지
3: 되이사람들 이미지랑 다르게 박근혜 정부 때 조용히 이것저것 해놓은 것들이 맞아요. 생각보다 되게 많아요, 많아요. 예, 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요 저희
0: 어머니는 이명박 박근혜 때 노인정책이 점점 더 좋아졌다면서요 아. 네,
3: 그리고 그 창업정책 이런 것도 그렇고 <웃음> 맞아 그 복지체제도 많이 네, 바뀌었어요 네, 그런 것들이 꽤 알게 모르게 그게 말씀대로 박근혜라는 사람의 능력이라기보다는 관료 관료제 자체가 자체, 음. 자체가 문제를 인식하고 해결하는 어떤 방식으로서죠
1: 그러니까 우리나라는 좀 특이한 게 시민사회가 떠드는 건 별로 반영이 안 돼요 네,
3: 네, 네. <웃음> 그러니까
1: 전문가 집단과 학계 관료진들 간의 협의를 통해서 좀더 많은 걸 이뤄내는 나라기 때문에 음, 음. 그러니까 이게 그, 복지 연구하시는 분들이 가끔 하시는 말씀인데, 한국이 되게 웃겨요. 그러니까, 보통 우리가 복지 국가의 건설이라고 하는 거는 유럽식 진보 정당들과 네. 노동조합들이 주체가 돼서 여러 가지 도입을 하는 거거든요. 그렇 네. 근데 우리는 그게 아니라. 학자들과. 그 학자들과 관료들이 네. 이게 필요할 거야. 네. 이러면서 이제 도입을 하는 건데, 네. 물론 그러다 보니까 이제 한계는 있죠. 그러니까, 시민사회가 그런 요구를 하지 않았는데, 시스템을 만들어 놓으니까 돈이 많이 세요. 실제로 돈이 아. 많이 쓰고 실제 실현성이나 이런 거에 좀 문제가 있긴 음. 한데 어쨌든 우리는 진보 정당들이 그런 거에 관심이 좀 덜하죠 상대적으로.
3: 음. 아 그리고 그요번에 이제 이, 이제 지금 선거 출구조사 결과 나왔지만은 아직 누가 될지 모르지만 어쨌든 심상정 대표 정의당 대표가 2%. 그러니까 진보 담론이라고 하는 게 이제 사망을 해버렸는데. 근데 그런 게 있어 약간 그들이 내세우는 것들이 어떤 실질적인 어떤 사회의 변화를 반영한 어떤 것이 아니라. 항상 느끼는 게 관성에 의해서 관성에 의해서 조건반사를 하는 나라는 생각이 되게 많이 들거든요 되게 많이 들고 그들의 인식 체계라는 게한 30년 전에서 업데이트가 전혀 안 돼있다라는 생각도 사실은 되게 많이 드는 경우들이 있고 늘 그런 건 아니지만 그런데 그러다 보니까 말씀대로 보면은 제가 놀라는 게 저도 아버지가 연로 하시고 뭐요 주변에 이제 다들 이제 애들도 키우고 부모님도 봉양하드니까 그러니까 알게 모르게 체제가 알아서 보전해놓은게 네, 되게 많아요, 되게 많아요. 그런데 나는 이미 체감을 하고 있어 그런 것들이 있다, 체제도가 있다라는 건데 플랜카드 붙어 있는 건뭐뭐뭐 해라 있는데 그러니까. 네. 그러니까
1: 우리나라가 웃긴 게 좌파 담론이 망할 수밖에 없는 이유가 신자유주의 어쩌고 하는데 네. 실제로 신자유주의라고 규정하는 이명박과 박근혜 시대 때 네. 복지체제가 도입이 돼서 정, 이렇게 점점 체계화 되는 그런 과정이 있거든요. 그러니까 음. 우리가 지금 직업훈련 같은 거에 드는 비용이 이미 스웨덴는 60%까지 왔어요. 네. 그러니까. GDP에서 찾아보기 그거, 그거
3: 재교육 그거 네, 되게 네. 잘돼 있어요. 되게 잘돼 있어요. 네. 시스템이. 네.
1: <웃음> 제가 옛날에 아름아름 복지국가라고 어. 얘기했는데
3: <웃음> 찾아보면 다 있어. <웃음>
1: 지금 한국은 현행 복지 제도 수준을 유지하기만 해도 그러니까 이 정도 수준의 서비스를 제공하 는 것만 해도 앞으로 어려울 거예요 음, 음, 그러니까 음. 그 정도로 이미 많은 <웃음> 시스템들이 갖춰져 있기 때문에 그러니까 우리가 생각할 때 한국형 복지국가 그러면 뭐 한국이 무슨 복지국가였는 국가가 도와줘 라고 네. 하지만 실제로 굉장히 많은 부분에서 그런 체계와 뭐 시스템 그리고 gdp 자원이나 이런 것들이 막 투입 이 되고 있기 때문에 이거를 지금 담론적으로 가면 은좀 곤란하다는 거죠 음. 이미 관료제나 이런 것들은 지금 이 시대적 변화나 이런 걸잘 읽으면서 대응을 나름대로 하고 있어요 음. 근데 이게 정말 문제가 되는 시점은 말씀하신 대로 정체성 같은 주요한 부분을 타격했을
3: 때 에, 에, 에,
1: 과연 에. 이게 정치와 관료제가 충돌하게 됐을 때 에. 우리가 어떤 걸 택할 것인 이거 문제가 남아있다고 저는 봐요
3: 근데 보통 이제 정치와 관련된 그렇죠. <웃음> 어떤 결과가 나는지 사실 문재인 정권의 부동산 <웃음> 이런 얘기 지른가 <지레인가? 웃음> 아니 아니냐 그거보다는 우리
0: 그냥 이렇게 얘기하면 죠 우리가 홍남기 네. 씨를 설득을 할수 없었다. 그렇죠. 여태까지는 네. 일단 100점, 100패였다. 네. 이게 결국은 뭐, 사람을 때릴 수는 없으니까. 네. 설득이 이게 누구 논리싸움인 건데, 어떤 그 관료의 논리를 설득할 수 있는 어떤 지표, 자료, 이런 거에서 뭐든지 정치권이 열악했다라는 게 이번 정부에서 이제 드러났던 거. 그 관료제의 파워가 상당 부분 굉장히 강하다. 근데 이게 재밌는 게, 제가 방금 그 설득이라는 말을 쓴 이유가, 이게 보면은 관료가 뭔가 정다 틀어지고, 뭔가 한 달은 이미지가 너무 강해서 진짜 그 말을 했어요 네. 그게 사실 이건 결국은 설득의 문제잖아요 그러니까 누구 논리가 맞느냐 근데 결국 이게 뭐 누가 맞을 수 있고 누가 틀릴 수도 있는 문제인데 결국 그 와중에서 이 논리가 득세를 할수 있는 근거가 마련돼야 되는데 그거에서 그렇죠. 이번 정부에서 어쨌든 간에 그쪽 기재부 관련들을 설득해낼 수 있는 거가 뭔가 이제 설득력이 약했다 음. 사실 이렇게 표현밖에 안 되는 거죠 뭐 홍남 기자 뭐 대통령이 앞에 있는데도 뭐 이렇게 뭐 이렇게 건방 이런 얘기가 아니라 그런 얘기인 거고 우리가 지금 항상 그런 식으로 지금 그 나라가 굴러왔다라는 거를 이번에 약간 이렇게 좀 약간 가시적으로 목격하게 된거죠 그렇죠. 그러니까
1: 네. 이게 결국엔 육공화국이라는 체제가 광주의 기원을 두고 있기 때문에 극우의 어떤 뭐 군부 쿠데타라든지 네. 이런 것도 봉쇄가 됐고 노태우가 집권해서 노동자 대투쟁을 탄압을 했기 때문에 네. 극좌 혁명도 실패했어요 네. <웃음> <웃음> 민중당이라는 게 사실 소멸해버렸잖아요 네. 그러니까 극좌와 극우가 모두 봉쇄된 상태에서 관료제의 통과라해 네. 그냥저냥 이렇게 유지되는 상황으로 계속 사회가 굴러왔거든요 계속해서 어느 정도 발전을 하면서 네. 하지만 이제 이런 이런 시스템은 제가 볼 때는 사실 외부에서 특별한 충격이 없기 때문에 유지될 수가 있는 거거든요 음... 이 관료제에 의해서 점점 나아지는 거는 과연 외부에 의해서 정말 질서의 어떤 변화가 나타났을 때 그니까 게임이 바뀔 때 어떻게 될 것인가라고 음. 했을 때, 그때
3: 정치적 리더십이 실종된 상태에서 그렇죠. 그렇죠. 그런 일이 벌어진다면 과연
1: 대응을 할수 있을 것인가에 음. 대해서 저는 굉장히 의문을 받고 해는 거죠 저도
3: 그 부분이 그 되게 말로 되게 있어 보이는 말로 잘 정리해 를 주셨는데, 네. 그게 그러니까 되게, 되게 좀 약간 상관없는 얘기 같지만은 재밌게 봤던 게그 수능의 킬러 문항이라고 있잖아요.
1: 킬러 문항이 뭡니까?
3: 그 왜? 제일 어려운 문제. 이일 아, 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 왜? 등급을 나눌 수 있는. 이게 문제를 점점 쉽게 내는 방향으로 계속 정책이 바뀌었잖아요. 근데 그 와중에도 교육실무자들은 애들이 변별을 해야겠는 거야. 음. 그래서 킬러 문항 수준이 어마어마하게 높아지는 음, 거죠. 그래서 그 안에서 출제위원들이 그 근데 문제를 쉽게 내라. 변별력을 근데 그 문제를 쉽게 내고 뭐 경쟁을 약화시켜야 된다라는 어떤 정치적인 어떤 그 지향점 압력, 음. 어 압력이라는 건 이거는 사실은 그냥 이념적인 지향이잖아요 근데 그건 그, 오케이 그러면은 관료들은 기술자 관료들은 그거를 받아들여 서 오케이 알아서 니들이 얘기하는 명분은 내가 이렇게 신용은 해줄게 하지만 우리는 변별을 해야 되니까 니들이 그 니들이 말하는 그 조건도 맞추고 내가 나, 나는 내가 필요한 걸 맞춰서 고하를 그 내가 이렇게 해결해서 가져올게라고 해서 킬러 문항이라는 게 엄청나게 발달해서 우리나라 문제 수준이 엄청나게 높아지는 해결한 음. 결과가 나긴 했는데 근데 마찬가지로 그 마찬가지로 그 외부의 충격이 없을 때는 그런 식으로 해서 나름의 해법을 정치적인 명분을 적당히 들어주면서 나름의 그그 그 시스템이 시스템대로 굴러갈 수 있는 월벌래 역할을 할수 있는 이 합의점을 잘 찾아갔는데 말씀대로 예를 들어서 외부의 충격이 빡 나왔을 때그 우리 교육계 같은 경우에는 그 아이들 자체가 숫자가 없어지면서 변별력을 높이거나 낮추거나 모두가 의미 없어지는 그 순간에 왔을 때라던가 혹은 뭐꼭 전쟁이 아니더라도 외부의 이런 그 그런 그런 그 뭐야 이렇게 해외 시장에 이런 충격이 왔을 때 그럼 우리는 뭔가 선택을 해야 되는데 그 순간에 리더십이 어떻게 작용을 할 것인가라는 문제에 대해 그러니까 이게 사실은 제가 이 대선을 두고 했던 그 고민의 근원인 것 같아요 누가 돼도 걱정이 된다라는 게 그런 지점에서 온 거죠. 그렇죠. 그러니까 선택의 순간 안 오면 제일 좋은데. 왔을 때 어떻게 할 거냐라는 건거지 그게 참 걱정스러운 면이 있습니다 누가 되더라도
1: 웃긴 게이거죠 누군가는 분명히 이런 얘기 생각을 하고 음. 대비를 아마 할 거예요 에, 에, 에,
3: 그렇죠. 분명히, 관료, 네 그렇죠 관료 똑똑한 관료 누군가는 하겠지 관료는
1: 분명히 할 건데 에. 과연 그게 정치적인 과정에서 선택되는 방향으로 에, 에, 에. 그리고 그거를 사람들이 즉각적으로 받아들여서 음. 과연 정체성이나 이런 거에 반영을 시킬 수 있는가 음, 음. 이런 문제에서 약간의 회의가 있는 거죠 그러니까 한국의 대통령들이 대부분 집권 초기에는 마치 정치인처럼 행세를 하다가 음. 말리가 됐수록 점점 행정부 수장으로서의 네, 역할이 네, 강해지는 네, 네. 그런 경향이 있는 게 저는 한국총 그 민주화 이후에 가장 큰 문제라고 생각을 하거든요.
0: 자 그러면 조금 정리를 해보자면 개헌이 필요하다? 아니요. 저는 개헌이 필요하다고 보지 않습니다. 제7공화국으로
1: 않았어. 가자? 아니요. <웃음> 그러니까 이게 결국에는 우리가 결정구조를 어떻게 만들 것이냐의 음. 문제라고 저는 생각하는데 네. 권위 있는 결정구조로 정치가 창출하지 못하고 있거든요. 음. 그러다 보니까 관료제에 기반한 매뉴얼화된 결정이랄까요 이런 걸로 지금 시스템이 운영되는 거죠.
3: 그러니까 그, 그 관료들은 그 정치인들의 그 그늘에서 자기 할 일만 계속 그렇죠, 그렇죠, 가고 있고 그렇죠. 정치인은 그렇죠. 5년에 한 번씩 그냥 바뀌는 거죠. 바뀌면서 그냥 목매달 끝나면 목매달고 끝나면 목매달고 계속 무한 반복이거든요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 이럴 거면 은 저는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐. 내각제를 그냥 하는 게 낫지 않나 싶은데 문제는 한국 사람들은 내가 직접 뽑아서 내가 직접 목매단다라는 게 되게 중요하다라는 거지. 그게. <웃음> 직선제를 통해서 얻어내서 마음에 안 드는 놈은 내가 처단한다라는 이 효능감 정치적 효용감이라는 게 한국 사람들이 생각하는 정치의 되게 중요한 포인트라는 거를 그 효능감에 대해서 제가
0: 아버지한테 어릴
3: 때잘
0: 모를 때 정치를 볼때 아버지가 김종필 씨를 굉장히 싫어하면서 내각제를 주장하셨는데 내각제를 싫 음. 아버지가 살아 생전에 왜 내각제를 싫어할 때 아버지가 정확히 기억 안나지만 이것만은 기억나요 그 분, 우리 저희 아버지 세계관에, 내각제 이꼴,
3: 부정선거인 거야. 아, 음. 아, 지들끼리 해먹는다. 어, 아, 지들끼리 해먹는다. 짬짬인 거야. 음, 음, 음,
1: 실제로 한국에서 내각제 도입할 때 대부분 약한 세력들이. 자기 세력을.
0: <웃음> 그리고 그게 조금 더 세련되게 말하면, 그 이후에 이제 좀다좀더 저희 아버지 젊으신 분들에게 들었을 때는, 자민당 꼴난다 이거지. 음, 그쵸, 뭐, 약간 그거. 그거 자민당 꼴 내지는 부정선거라는 게 한국인에게 박힌 내각제 이미지인 거예요. 영국 얘기해도 씨알이 안 맥혀.
1: 음. 내각제 영국, 아, 아냐. 니 약간 요즘에는 전 개인적으로 동아시아는 1당 5당, 1.5당 체제가.
0: 1.5당? <웃음> 제일 <웃음> 보편화된 <웃음> 게아닐까 <웃음> 아, 동아시아는 확실히 그문 선생님 말씀하신 총력전 체제가 <웃음> 이 나라의 양당인데 한한 어.
3: 한 50% 정도 그렇죠, 그렇죠. 공유가 된그 그렇죠. 그 언제든지 그렇죠. 갈아탈 수 있는 네,
0: 그래서 뭐 약간 그런 게 맞는 것 같아요. 전 코로나 때도 느끼고요. 지금 상황에서도 오히려 저는 그래서 그러다 보니까 그런 생각이 드는 거예요. 오히려 지금이 좀 위험한 시기인데 이런 시기야말로 아시아가 잘해나가는 시기가 아닌가. 음 그렇죠. 세계적으로 아, 늘 역사적으로 아, 어. 봤을 때. 그러니까 오히려 평화시대 있잖아요. 음, 어. 저희, 왜, 그, 서구 중심에, 우리 50년대 이후에 벌어졌던 거에서 만약에 서구가, 제가 느낌면 서구가 이제 그게 기반이 쌓여서 폭발했던 게 70년대부터인데, 느낌상. 그때로 생각해 보면은, 아시아가 뭘할게 없었어. 그들의 느낌. 음. 그 아시아가 박자를 맞춰가기에는 좀 아시아적인 느낌이 아닌데, 지금은 이런 느낌. 그냥 아시아에게 굉장히 뭔가, 왠지 그런 느낌이 좀 있어요. 아시아가 확실히 총력전. 국가주의적인 것 그리고 뭔가 어, 으쌰으쌰 있잖아요 우리끼리 으쌰으쌰 국가 약간 이런 거에
1: 뭔가 후진성이 근거가 아닐까요? 음.
0: <웃음> 뭔가 그러니까 이게 뭔가 뭔가가 있어요. 전 이번에 베이징 올림픽을 보면서도 또 그걸 느꼈고 음. 응원의 형태 그리고 이거에 몰입하는 사람들의 그 형태 그리고 그그 그 삼국 다 비슷한 것 같고 그래가지고 여기는 좀 그런 게 있고 그러다 보니까 약간 역설적으로 그런 건좀 있는 거죠. 이 나라 사람들은 그런 의미로 약간 삼국지 세계관 있잖아요. <웃음> 영웅 호걸에 대한 약간 갈망이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 왜 관료제의 특징이 그거잖아요. 영웅 호걸이 없는 거잖아요. 이게 어나니머스한 사람들의 관료들이 이거를 이제 굴려가서 되게 합리적인 일종의 집단지성 같이 그렇죠. 만들어가는 건데. 사람들이 뭔가 동아시아 사람들이 로망해 그런 영후걸에 대한 <웃음> 그런 약간 그런 그것이 있다 근데
3: 그 <웃음> 그게 그 이제 뭐 그런 약간 뭐라 해야 되지 그냥 일인에게 그런 포퓰리즘으로 흐를 수 있는 뭐 이런 것도 있지만은 그 정치 권력이 그 관료들이 준비한 것들을 갖다 애세 것들에 명분을 붙여서 정치적으로 설득해내는 그런 것들이 사실은 제가 이해하는 정치인의 되게 중요한 기능인 건데 보면은 다들 시위에 영합하기 바쁘고 <웃음> <웃음> 아니 정치를 무슨 유튜버처럼 해 다들 근데 아유, 그건 시민사회 요구에 부응한다는 거야. <웃음> <하더라도. 웃음> 네, 그렇죠. 그렇게. 그래서 저는 그냥 뭐서그 말, 저는 좀더 정교하게 뭐 시민사회에서 형성된 어떤 담론이 정치에 투영되고 뭐 이런 과정, 정교한 과정이 있으면 제일 이상적이고 좋겠지만은 어쨌든 더 많은 사람들이 더 격렬하게 성역 없이 금기 없이 좀 격렬하게 토론을 했으면 좋겠어요. 어, 사이버레카 그... 같은 거. 어. <웃음> 격렬하게 토론하잖아. 어, <웃음> 걔들이 뭐 토론이야 지할 말 말하고 방송 꺼버리지만 <웃음> 어쨌든 격렬한 네.
0: 시민사회 의견인 것은
3: 맞습니다. 네, 네. 좀 그런 게좀 격렬하게 아주 과격하게 좀 걱정을 하는 얘기들을 좀 많이 하는 게 좋지 않을까라는 게 맞든 음. 틀리든. 자
0: 그래서 우리가 오늘 국무회의를 한 것은 요동치는 세계에서 음. 우리는 과연 어떤 입장을 가져야 되는가. 근데 이제 뭐 하다 보니까 사실 시간이 짧아가지고 우크라이나 사적 고 얘기하고 푸틴의 생각은 무엇인가, 러시아의 근심을 얘기하다 보니 조금 요 요쪽 요쪽 얘기는 조금 미흡했어요. <웃음> 요 얘기는 또 우리가 계속 할 거니까. 음. 하고 우리는 일단은 그런 것 같아요. 저는 생각 가장 시급한 문제는 아까 말씀하신 것처럼 우리나라 바깥에 있는 사람들에 대한 이미지에 좀 다변화가 좀인식제고 음. 한국인은 약간 이게 좀 필요하다.
1: 그러니까 이게 문제가 그거죠. 우리는 역사적으로 제국을 형성해 본 적이 없기 때문에 이제 <웃음> 그
3: 사고의 폭이 좀 넓어져야 되는데 그렇죠. 이제 예. 제국을
1: 형성 그 그러니까 이게 막스베버 같은 독일 학자들이 그걸 되게 중시하거든요. 네. 그러니까 제국을 음. 누가 경험하고 뭐 어떻게 그쵸? 경영하고 <웃음> 이런 걸 되게 중시하는데 그러니까 베버를 뭐 제국주의자로 욕하는 분들도 계세요 그래서 왜냐면 베버는 제국을 경험해 본 국가. 경험하지 음. 못한 국가가 아니라 <웃음> 천지 차이가 있다 이런 권는 맞다고 생각해요 요런, 기능적인 문제 이런 네, 인식을 하기 때문에
3: 근데 영국이 하는 거 보면 영국의 위상이 예전만 못하지만 영국이 하는 대응이나 제스처나 이런 것들을 보면 아, 확실히 짬이 있는 게 다른구나 음. 싶기는 할 때가 있어요 짬에서 확실히. 나온 바이브가 네, 확실히 <웃음> 느껴질 때가 있어요 아니 일단 우리나라가 이제 우리나라의 위상과 상관없이 또 SNS가 전 세계적으로 엄청 연결이 돼 있기 때문에 일제 남의 나라 일을 정말 남의 나라 일처럼 얘기할 수 있는 위상도 아니고 시대도 아니잖아요 기본적으로 글로벌 스탠다드라는 감각을 좀 갖고 외국 일에 대해서 정말 남 일이라고 남 일처럼 얘기하면 안 된다라는 것에 대해서부터 좀, 좀 시작을 했으면 좋겠다는 어, 생각은 그렇죠. 많이 들어요
0: 그래서 여전히 보면 은 한국인은 여전히 동북아를 어떻게 보냐? 짱깨, 쪽발이, 로러스케 어, 어, 그러니까 여기서 벗어나지 않아, 않다 아 진짜로 어. 베이징올린, 대만은 안중에도 없어 어. 대만, 대만은 안 <웃음> 그냥 불쌍한 애들 어. 약간 이런 느낌인 거고 그러다 보니까 요부터 요 인식의 제고부터 해야 음. 음. 그러니까 결국엔
1: 나라가 작으면은 네. 사람을 키우는 수밖에 없거든요
2: 네. 어.
1: 큰 사람의 나라로 만들면은. 음. 나라 전체가 커지는 거기 때문에 그런 방향으로 큰 나라가 됐으면 좋겠습니다
3: 네, 네, 네. 큰 그림을 그리면서 이제 뭔가 어떤 국내외적인 어떤 일에 정먹을것 뭐 같은데 어. 아 근데 저는 필요하다고 봐요 필요하다고 진짜 <웃음> 아니 왜그렇 먹어 우리가 큰 네. 사람 만들자 어. 아니 우리가 약간 니들은 얼마나 크다고 이렇게. <웃음>
0: 아, 우리는 우리가 소인배 시대를 산 소인배 어른들이니까 젊은 사람들에게 하죠 어, <웃음> (웃음) 젊은 사람들이 국제적 스케일을 갖고 문화가 강국이면 그. 진짜 강국인 게 무엇이 되는가는 좀 지향점이 이제 우리 스스로 고민해야 되는데 이건 문화 뿐만 아니라 정치, 일반, 세계, 국제, 정세에서 모두가 다 이렇게 좀 해당되는 상황인 것 같고 그래서 어쨌든 끝나가는 시간에 정리를 해보자면 우리의 국무회의는 아 요즘 카카란 말안하나 국무회의에서는 카카라고 하나요? 대통령 카카가 뭐, 공식 네. 호칭 아닌가? 호칭 아닌가? 그죠? 우리 네. 밑에 있는 사람은 카카 아닌가? 카카. 정치를 대국적으로 <웃음> <웃음> 하셔야 됩니다. 이게 우리의 빵야빵가 빠지네요. <웃음> 정치를 대국적으로 하시고 그리고 우리 이제 여태까지 이미지들은 각국에 대한 이미지는 좀 버리고 네. 좀더 이제 진취적인
3: 실사구시의 어, 정신으로 그렇지. 좀 예. 이렇게
0: 하시고 제가 언어는 만들었습니다 공정공영
3: 네, 이총 <웃음> 이총통님께서
0: <웃음> 공정공영 스카야 요 요거 요거 요거, 어, 요거 요거 해주셔야 됩니다 요거 요거 지향점이다 제가 이거를 위해서 몇날 며칠을 고민했는지 모릅니다 이 단어를 만들고 <웃음>
3: 고생하셨습니다
1: 네, 고생하셨습니다.
0: 어쨌든 우리의 국무회의는 이렇게 끝났다. 아 뭔가 국무회의 좀더 해야 될것 같은데 시간이 안 되네요. 음. 다음에 또 하죠. 공부회의는 원래 저번에 1편만 하고 끝날라 그랬는데 왠지 계속 돼야 될것
3: 같아요 사합니다 <웃음> 시대가 하수상에서 시대가 저희를 호출하고 있죠 <웃음> <웃음> 우리를 부른다 네. 어, 그렇습니다
0: 어쨌든 뭐 이렇게 당선되신 분의 건투를 빌고 또 누가 됐든 잘됐으면 좋겠다 그 사람이 잘돼야 우리가 잘되는 거지 잘했으면 좋겠다라는 어, 잘, 게 제일 그렇죠. 잘 크죠 잘해야지 네. 우리가 잘되는 거지 뭐 내가 싫어하는 사람이 됐다고 해서 망하길 바란다거나 이런 거는 조금 별로 도움이 되는 생각은 아닌 것 같고 그래서 하나 되는 조국 그리아 훈일, 통일, 북진통일, <웃음> 남방통일 다 합시다. 만주는 우리것. 감사합니다. 네. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 박 박사님. 아니, 잠깐만. 네. 박 박사님 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 우리 문제님 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 여기까지
1: 이통이었습니다 감사합니다. <웃음>